0: Tous et tous pour nos êtres de lumière, car nous sommes dans Total Trax, le podcast produit par ses auditeurs, on peut le dire. Par les
1: bijoux de la reine,
0: tout à fait. <rire> C'est ça. Bonjour Professeur Debros. Bonjour. Et bonjour Rafik Djoumi.
1: Bonjour Davidos.
0: Davidos, Debros
1: et Rafikos.
0: Les trois mousquetaires de la musique de film, car vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler des trois mousquetaires en long, en large et en travers.
2: Voilà, pour une fois, on sacrifie un peu l'actualité, puisqu'il y a un nouveau film qui va sortir en France, ah. euh, qui sera, je pense, tout juste sorti quand l'épisode sera en diffusion. Oh. Donc oui, on s'attaque euh, aux, aux trois mousquetaires, à Alexandre, Alexandre Dumas, Dumas. Un, un roman qui a été publié en 1844 en feuilleton, avant d'être réédité très vite en volume complet euh, en 1846, et un des romans les plus adaptés de l'histoire du cinéma, très certainement, oui, très et, très la certainement. Télévision.
0: et un des romans les plus connus tout court, je pense, du monde entier. Les trois mousquetaires, c'est quand même un des trucs... Euh, voilà.
1: Avec le comte de Montecristo, hein, qui voilà. a, à l'international et euh, finalement, au, au bout du compte presque plus connu qu'en France. Ouais.
2: Voilà, et on va essayer, évidemment aussi parler à l'occasion des deux suites que Dumas a données à Mais son oui. roman, qui sont euh, 20 ans après. Et le vicomte de Brajlon. Et le vicomte de Brajlon, absolument.
0: oui. Vous savez donc d'où vient le nom de la maison d'édition que j'avais fondée il y a 23 ans. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu euh, la société de, de diffusion numérique qui s'appelait Identes. À chaque fois qu'on montait une nouvelle entité, euh, on, on tapait... Euh, dans les noms tirés de, des, des bouquins de Dumas. Donc on avait un vaste choix. Mais pourquoi a-t-on choisi les mousquetaires euh, maintenant, en dehors du fait que c'est un nouveau film C'est parce qu'il y a beaucoup de musique aussi. Il y a beaucoup de films, donc il y a beaucoup de musique autour des mousquetaires. Par contre
2: on a découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui n'ont jamais été éditées, en particulier du côté de la France. Et il y a vraiment très très peu de matière, donc il y a des choses dont on va parler mais qu'on ne va pas du tout écouter parce qu'il n'y a pas de musique disponible en eh fait. C'est bien embêtant. Et puis il y a même des choses qu'on va entendre qui viennent directement des films parce qu'il n'y a pas de disque, il n'y a pas d'édition mmh, du mmh, tout. Mmh, mmh. Mais bon, on attaque direct. Ah bah on euh... attaque
0: direct on fait un bisou à nos êtres de lumière euh, qu'on a salués dans le générique, mais...
1: On va attaquer directement, mais euh, peut-être euh, donc rappeler euh, qu'il y a eu énormément d'adaptations filmiques euh, du roman d'Alexandre Dumas. Euh, c'est peut-être, il faudrait vérifier, mais c'est peut-être même le record. Hein. Il y a les adaptations directes, c'est-à-dire euh, vraiment qui s'appellent Les Trois Mousquetaires, mais il y a aussi toutes les variations autour du personnage de D'Artagnan. Bien sûr, il y en a euh, un certain nombre qu'on va évoquer d'ailleurs. Et on dépasse la centaine très euh, aisément.
2: Très, très largement. La première adaptation, a priori, c'est en France en 1903, donc euh, ça a commencé quand même pas ouais, longtemps ouais. après
1: l'invention du cinéma. Et il y a également eu euh, des productions hollywoodiennes de Douglas Fairbanks le, notamment, mais aussi euh, un, des films, un des rares euh, films américains de Max Linder, le superstar du burlesque français qui a très largement inspiré les, les, les Américains et qui nous avait livré, je crois que c'était en 1922, « Les Trois Mousquetaires », mais « Les Trois » au sens de « étroit ». Oui, parce euh, qu'il est maigre. Voilà. En anglais, c'était « The Three Must Get There », qui est euh, le premier Tex-Avry de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire le premier film... Qui, le qui premier prés... Tex-Avry avant voilà, tex C'est ça, qui présente des gags d'une absurdité euh, hallucinante où on a euh, des téléphones, euh, des mousquetaires à boteaux, euh, enfin des, des choses complètement aberrantes qui apparaissent à l'écran. Vraiment un, un film qui, en tant que gamin, m'avait particulièrement marqué. Oui, Et
2: il est très réputé d'ailleurs, il a été euh, soigneusement restauré il y a une vingtaine d'années, je hmm. pense, par la fille de Max Linder, je crois. Oui,
1: oui. Max Lader, donc qui, rappelons-le, a largement inspiré Charlie Chaplin, entre autres. Donc déjà, avant même d'arriver à l'époque du parlant, et donc à l'époque où il y a de la musique sur les films, on a déjà une quarantaine d'adaptations qui nous sont tombées sur le coin du museau. Voilà, et alors le premier film euh,
2: dont on a écouté un petit morceau en ouverture et on va en écouter un autre là, euh, c'est la première adaptation parlante en langue anglaise.
1: Prestigieuse, au sens produite euh, par un studio.
2: Voilà, euh, même si moins prestigieuse que ce qu'ils voulaient faire au départ, parce qu'ils n'ont pas eu le casting qu'ils avaient en tête, et on se retrouve avec Plutôt des acteurs de seconde zone, donc c'est Les Trois Mousquetaires en 1935. De Roland Velli, ouais. Voilà, qui est mis en musique par euh, l'incomparable, l'irremplaçable Max Steiner. Max Steiner,
1: un des deux papas de la musique de film hollywoodienne, on va dire, et en tout cas le compositeur euh, phare de, à la fois de Warner et de la RKO, puisque là, cette production-là, c'est une production de la RKO, pour laquelle deux ans avant, euh, je sais pas, Max euh, Steiner avait fait euh, Les Chasses du Comte Zaroff et, et Kim Tout à fait,
2: tout à fait. j'ai pas vu cette version.
1: Moi non plus donc
2: j'ai pas grand chose à en dire le film a pas une réputation folle le suivant qu'on va aborder est nettement plus ouais. prestigieux par contre euh, Ste Steiner a déjà fait bien le job malheureusement euh, la seule édition disponible c'est la musique telle qu'elle a été enregistrée à l'époque pour le film en 1935 qui a été restaurée autant que possible mais le, le son est franchement <rire> dégueulasse donc c'est vraiment de ce qu'on appelle un document d'archive mais on va quand même écouter un petit morceau parce que malgré la qualité de son on pressent ce que ça pourrait donner si c'était joué aujourd'hui réenregistré. Par un orchestre dans des conditions normales, disons, parce que je crois que j'ai rarement entendu des musiciens qui jouent aussi vite. Il y a un tempo absolument hallucinant et on l'entend très très vite dès le début du morceau. C'est une scène de poursuite. On va évidemment vous détailler au fil des films l'histoire, mais bon, c'est toujours la même. Donc euh, je pense, que, que, je vous pense vous que vous avez tous vu oui, un oui, film, nous un nous
1: film de mousquetaires.
2: Oui. Après, ça n'est que variation sur un thème qui est quand même assez central et assez commun. Donc on va écouter ce morceau de Max Steiner euh, qui s'appelle Poursuite et puis on revient après pour s'attaquer à euh, peut-être la plus fidèle version des de Trois
0: Mousquetaires c'est parti impressionnant, ça, ça fonce, ça pulse.
2: C'est clair, si seulement <rire> quelqu'un pouvait réenregistrer ce score, bah, oui. je pense que les partitions existent, euh, tout, tout le fond, Max Steiner a été euh, soigneusement préservé, donc euh, logiquement ça doit être disponible et réenregistrable, si quelqu'un a quelques dizaines de milliers d'euros pour faire ça, ce
0: serait sympa, parce qu'en tout cas c'est un score que moi j'aimerais bien découvrir dans des bonnes conditions. Entre 1933 et 1948, qui est le film suivant qui nous intéresse en termes de musique, il y a au moins une dizaine d'adaptations, c'est complètement fou. Il y en a plein, mais elles ne sont pas super notables, celles de
2: cette période-là. Alors, il y a déjà un, un trait commun, je trouve, à presque toutes les adaptations des mousquetaires. C'est pas très sérieux.
0: Non D'ailleurs, il y a les trois louf-scotters avec Dona Meche dans le rôle d'Artagnan. De, de ça devait être pas mal. C'est com... beaucoup de la grosse comédie. De, en Dona fait.
1: Metche, euh, le, le, la version de Dona Meche, c'est basiquement une comédie musicale. Il hein. y a carrément une séquence où euh, ils ont des espèces de couvercles de poubelles accrochées aux bras et aux jambes. Euh, et ils, se met, ils se mettent à faire des claquettes euh, en, en dansant, etc. Donc, Oui, il y a un côté festif. Euh, Ce n'est pas du c'est pas Il y, y a le film de pirate à l'époque euh, qui fait les choses sérieusement. Et effectivement les trois mousquetaires c'est du swashbuckling version légère quoi mais même dans la version que, qui nous intéresse euh, là et qui est la version euh, on va dire la version de Jane Kelly par la force des choses euh, l'idée de, de la comédie musicale n'est pas très éloignée et le film est aussi un film assez léger euh, voire euh, comique par euh, par instant déjà les personnages Athos, Portos Aramis, ils n'ont pas été écrits de façon euh, terne et sérieuse c'est des grosses brutes en termes de c'est hein. mais en même temps euh, c'est des bons vivants euh, oui oui bah c'était ouais,
2: euh. un peu la particularité d'Alexandre Dumas d'être un, un narrateur qui met, mettait beaucoup de vie dans, ses, mmh. dans son œuvre.
1: bien sûr qui dit un truc vivant dit un truc souvent assez euh, drôle oui truculent disons euh, bah, ça, ça avait vocation de la littérature populaire ça avait vocation à plaire au peuple et donc du coup il y a régulièrement
0: de la relâche on va dire
1: et donc version de, de 1948. C'est Jim
0: euh, Kelly donc qui fait d'Artagnan. C'est tout à fait Jim Kelly qui il fait, fait d'Artagnan. Non,
2: non, justement, il est, il est trop vieux pour le rôle. Sur la copie du film, on voit même qu'il a des cheveux gris par, par endroit. Ah merde. Mais c'est pas grave.
1: Non, non, c'est pas grave parce qu'il a, il a, il a encore le physique pour... Puis effectivement, il est, il est bondissant tout au long du film voilà. euh, dans tous les sens. quoi et en fait, il amène avec lui euh, le, le, le réalisateur George, George Sidney. Et ça, c'est une riche idée. Parce que jusque-là, Swash Buckler ont été réalisés par des mecs à poigne à Hollywood. C'est des Michael Curtis, des, des, des gens comme ça. Donc quand ça pète, ça pète. Mais par contre, ça manque d'élégance. Ils avaient fait euh, « Escalade à Hollywood » avec Jane Kelly. C'est que la comédie musicale ne s'embarrasse pas trop d'impact, mais surtout de danse, de mouvement, d'élégance. Et que du coup, bah, les combats à l'épée, euh, il faut d'abord et avant tout qu'ils soient jolis à, à voir. Et une des grandes richesses de, de cette version-là, qui est effectivement, à, à mes yeux et aux yeux d'Olivier, euh, la meilleure adaptation des trois mousquetaires, c'est que euh, tu as l'impression de voir des gens danser, danser tout, tout le film. C'est ça, les, qui... les,
2: les combats, c'est littéralement de la chorégraphie avec beaucoup d'avance sur ce que fera le cinéma de Hong Kong un demi-siècle plus tard.
1: Exactement, dans l'utilisation de, des décors, des planches, des tables, etc. Et effectivement, une légèreté. C'est-à-dire que quand il se bat, de temps en temps, quand il arrive derrière son adversaire, il lui met un coup de pied au cul. Oui, euh, oui, et puis, et, puis, et puis il se marre, et
2: puis il fait des blagues. Ils font tous des blagues, d'ailleurs. Mm -hmm. Le seul personnage un peu tragique, c'est celui d'Atos, qui est joué par Van et Tout à fait. Et qui va mener à un final du film qui est plus doux à que le reste.
1: Je crois que c'est à tous hein. à un moment donné. Il y a une séquence gaguesque mais qui n'est pas jouée comme un gag dans le, dans, dans le film, euh, alors qu'aujourd'hui, ça serait un truc des ases. Il rentre chez lui et il y a un sniper euh, qui s'apprête à le. Ah non, ça c'est d'Artagnan. C'est d'Artagnan qui rentre C'est hein. d'Artagnan
2: quand il est sorti des bonnes grâces de Milady et elle envoie un mec pour le buter qui l'attend alors qu'il rentre chez lui, monte l'escalier pour rentrer dans son. Et on, on a le point de vue du sniper et avec on, le et fusil on au voit le sniper plan. en ombre chinoise. Voilà qui va pour le buter, et rien ne peut l'empêcher de le buter, sauf que le...
1: Le fusil s'enraye, et ça fait... Et, en fait, et, et c'est il... tout. Et l'autre, il continue, ça marche tranquille. Quoi. Et en fait, c'est un... un pur gag, vraiment gag des as, parce que t'as la montée de tension avec le fusil au premier point.
2: Oui, mais ça démontre, <rire> ça ça démontre ça aussi de... une certaine maîtrise de la narration, ouais. parce que la mise en scène de George <rire> Sidney n'est pas spécialement innovante. Par contre, elle est super élégante, et le film est en particulier très très bien monté, ouais. c'est très très en avance sur son temps en termes de montage il y a euh, évidemment des cascadeurs mmh. sur le film qui font des choses que Gene Kelly, par exemple, ne peut pas faire, mmh. même s'il en fait quand même une bonne partie. Le passage d'un mmh. plan à un autre, c'est absolument seamless, alors qu'en 1948, normalement, c'est les choses qui se voient. Quoi.
1: Non, mais pas, pas, pas un aussi haut niveau, un aussi haut degré de professionnalisme, c'est une production MGM. Donc, par exemple, la, la version dont vous parlait tout à l'heure, c'est la RKO qui était un mini-studio. Là, c'est la MGM, c'est le studio des stars, le studio du fast. Bah, oui, voilà, c'est du... dans un technicolor absolument euh, sous, éclatant. Complètement
0: somptueux. Il y a le plus beau cardinal de Richelieu de l'histoire du cardinal de Richelieu il est, il est parfait c'est Vincent, Vincent Price et là, là, là c'est la classe, classe. Enfin, même s'il voilà. y en a eu d'autres de bien on va enfin, le voir la, mais...
1: la coupe de cheveux et les tenues de Lana Turner euh, à mon humble avis c'est minimum 200 techniciens qui s'en occupent 24
2: heures sur 24 Lana Turner c'est la, la plus belle de toutes les milédies de l'histoire du cinéma
1: et elle a d'ailleurs la fin tra tra tragique la plus cinégénique on va dire qu'il se puisse imaginer C'est clair. Bah en gros c'est un, un plan très expressionniste euh, où elle s'apprête à être décapitée par un bourreau oui, qui ça. apparaît et, en forme d'ombre
2: c'est presque en noir et blanc euh, en, en ombre chinoise sur un fond de, de, de côte maritime de toute façon il y a un énorme soin dans la photo enfin, le, le film a vraiment de la gueule encore aujourd'hui alors que le film a 75 ans si vous l'avez pas vu vous pouvez le regarder sans hésiter alors pour
1: ceux voilà, qui connaissent pas trop cette partie de l'histoire hollywoodienne on vous reçoit si vous, quand on vous parle d'élégance et de beauté euh, iconique, euh, très hollywoodienne, George Sidney, le réalisateur, et Jane Kelly, ils feront plus tard un film qui s'appelle Chantons sous la pluie, dont vous avez certainement vu quelques images. Ça peut vous donner une idée du, du luxe dans lequel on évolue.
0: Et alors peut-être qu'on pourrait écouter un peu de musique. Et bah, et bah on
2: peut écouter un peu de musique. Alors la musique de ce film, pourtant célèbre et pourtant euh, entre guillemets un blockbuster de l'époque, n'a jamais été édité, pour une raison, je pense, assez simple, qui est que le compositeur, qui était un compositeur majeur à l'époque, il a été douze fois nommé aux Oscars quand même, et qui s'appelle Herbert Stottart, il est un peu oublié aujourd'hui. Donc déjà, ça ne favorise pas l'édition de la musique. Et en plus de ça, et c'est même précisé carrément au générique de début, toute sa thématique est dérivée. Essentiellement deux pièces de Tchaikovsky Dont euh, son Hamlet euh, La Symphonie Manfred euh, L'ouverture de Romeo et Juliet, etc. Et du coup il euh, n'y a pas de thématique Vraiment propre au compositeur Et c'est peut-être aussi pour ça Qu'il euh, a été moins demandé que, que d'autres En termes de, de réédition Donc le score n'est jamais sorti Et ce qu'on va vous faire écouter là ça vient directement du film ah,
0: Bon bah écoutons ça Alors C'est le main title
2: ce qui est marrant c'est que le fond de générique c'est euh des quatre mousquetaires entrecroisés mmh. euh, qui sont tenus par des acteurs. C'est Ou... pas une photo, c'est un, en fait. un film C'est un film et du coup on voit bien que ça tremble, ça un, tremble peu. un peu. Et ouais. et que, ouais. Les mecs ça fait trois minutes qu'ils sont en l'air et qu'ils commencent plus, à avoir mal. En quoi. plus
1: le générique est assez long et c'est vrai qu'une fois arrivé à la fin du générique tu dis qu'ils vont pouvoir se reposer mais en fait il y a tout le dépliant de historique qui commence à ce moment-là. Et, et là, tu... non, ils se reposent pas. Et là tu dis qu'ils vont... sont en train de mourir en dessous. Quoi. <rire> voilà et donc
2: Herbert Stottart je disais qu'il avait eu deux nominations aux Oscars dont une où il a gagné pour Le Magicien d'Oz. C'est quand même pas un petit film non plus.
1: Grosse prod de MGM aussi.
2: Et le film sera le deuxième plus rentable des années 40 pour la MGM, ce qui est pas rien, avec un, un record, puisque la rentabilité du film est évaluée à presque 2 millions de dollars. C'est-à-dire rien, mais beaucoup par rapport au budget de production.
1: Bah à l'époque, si, c'est
0: beaucoup.
2: À l'époque, c'est beaucoup, mais comparé à aujourd'hui, c'est absolument que dalle. Quoi.
1: Ça
0: s'appelle l'inflation,
1: monsieur.
2: C'est ça.
0: On fait un saut dans le temps, on passe de 1948 directement à, à 73. À ouais. à 73. Bah,
2: alors, entre les deux, en il ouais, y en a pas mal. Il y en a, a quelques-unes dont, dont on n'a pas la musique. Il y a un film avec euh...
1: avec Bourville et euh, Georges Marshall, bah, qui est la version euh, d'André ne Nebel. Euh, 1953, 1953 voilà, tout à fait.
2: Qui s'appelle étonnamment les Trois Mousquetaires. C'est
1: fou, hein. C'est toute l'époque euh, capitaine fracas, euh, voilà. euh, le capitaine. Euh,
2: Bourville qui joue, je crois, Planchet, qui est donc le valet de D'Artagnan. Et euh, c'est évidemment un truc assez comique.
1: Voilà, mais dont on n'a
2: pas la, la musique. Hein. Qui était signé Jean Marion. Qui est un compositeur qui n'est quasiment jamais édité en disque, alors ah oui. qu'il a, qu a une filmographie qui est quand même assez longue. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense que les enregistrements sont perdus en plus. Après, on a en 1961 la version en deux films de Bernard Bordery, mm -hmm. qui s'exerce euh, au film historique avant de s'attaquer à la série des Angéliques, avec Gérard
1: Barret dans le rôle
2: de D'Artagnan et Mylène de Mongeau en Milady.
1: Et effectivement, on a aussi euh, Michel Magne euh, qui va composer pour une adaptation, alors là pour le coup totalement dingue, et hélas méconnu, euh, j'ai jamais compris pourquoi. C'est un film qui s'appelle Cyrano et d'Artagnan, euh, qui sort en 1964, qui est réalisé par un petit jeune euh, qui n'en veut, hein, qui ira loin je pense un jour, qui s'appelle... Abel Gans, qui paraît-il avait réalisé un certain Napoléon à l'époque du Muet. Et ce Cyrano et d'Artagnan imaginent donc la rencontre entre les deux personnages. En montant à Paris, d'Artagnan, au lieu de se retrouver à l'endroit où il va bousculer un des mousquetaires et rentrer dans l'histoire de Dumas, ben en fait, croise la route de Cyrano et ils décident tous les deux, puisqu'ils sont célibataires, de s'installer ensemble et d'aller courir les filles. Et c'est une production absolument dingue, c'est-à-dire déjà bon, réalisée par Abel Gans, donc d'une classe euh, incommensurable, avec José Ferrer, plus exactement, dans le rôle de Cyrano, Jean-Pierre Cassel qui jouait euh, d'Artagnan, mais on a également euh, Silva Cossina qui était une actrice très demandée à l'époque, Michel Simon qui a un rôle complètement fou, mais on a Philippe Noiré Henri Crémieux enfin bon, c'est un gros casting, ah ouais, un sacré voilà,
2: casting. qui dit à se dit un film extrêmement soigné visuellement visuellement
1: c'est sublime et surtout il est intégralement interprété en alexandrin enfin bon c'est un truc il faut le voir pour y croire quoi. Oui. et je n'ai jamais compris pourquoi ce film était aussi peu disponible alors il y a une chose intéressante que je ne m'explique pas encore c'est que les espagnols ont un goût particulièrement affirmé euh, pour euh, ce roman d'Alexandre Dumas il y a eu plein de versions euh, ah. espagnoles des trois mousquetaires dont certaines assez croustillantes qui ont été faites sous sous franco et euh, j'ai réussi à trouver une copie en DVD euh, il y a quelques années en Espagne mais le film était complètement recadré et évidemment en espagnol sans, sans français donc si un éditeur euh, voudrait nous faire une <rire> voilà, une intégrale, une intégrale... Enfin, euh... oui
2: surtout que c'est vraiment un film à part et euh, moi j'ai vu plein de versions des Mousquetaires il y en a plein que j'ai oublié mmh. par exemple celui avec Bourville je l'ai vu je me souviens de mmh. rien mmh. Euh, Cyrano d'Artagnan je me souviens très clairement du
1: film je l'ai vu il y a 35 ans oui oui mais pareil j'étais gamin quand, quand je l'ai vu à la télé en me disant qu'est-ce que je suis en train de voir c est, c est, ce, ce film est dingue donc musique de Michel Magne alors donc voilà il y, y en a eu plein donc on l'a dit plein de versions espagnoles euh, une version mexicaine aussi euh, du de, de, de truc et effectivement, euh, on peut imaginer que dans les années 50-60, il y a une petite fatigue vis-à-vis -vis du swashbuckler, peut-être. Et en fait, il faudra attendre les années 70 pour qu'il puisse vraiment faire l'événement avec la sortie d'une assez grosse production. D'un projet qui était initialement prévu
2: dans les années 60 pour les Beatles. Ouais, le film de Lester qui a été proposé à Richard Lester. Parce qu'il avait fait deux films avec les Beatles. Ah, c'est pour ça. Qu il avait fait Help et uh, Hard Days Night. Help Et donc, euh, Help. les Beatles, évidemment, ne sont Help. pas restés dans le scope très longtemps, mais Lester, lui, est resté intéressé. Et, euh, et d'ailleurs, il va nous faire et, une dix Et dix ans plus tard, il va monter, euh, finalement, le projet.
0: Oui, et qui est un beau projet, parce que c'est un une des adaptations de, des trois mousquetaires que moi, j'aime bien et il y a eu deux ouais. films, ça s'est enchaîné 73-74, Les Trois Mousquetaires et euh, derrière, le film sur, euh, sur Milady C'est voilà. ça,
1: qui s'appelle Les Quatre Mousquetaires pour le coup, enfin, voilà. et qui au départ
2: mots. devait être un seul film, <rire> sauf que ils ont tellement tourné, ils ont tourné en Espagne pendant des semaines et des semaines, et il y avait tellement de matière et finalement euh, une certaine fidélité du scénario par rapport au roman originel, parce que la plupart des adaptations filmiques ne vont pas jusqu'au bout de l'histoire, on ne va pas jusqu'à la conclusion de la storyline de Milady en général, on s'arrête après les ferrets de la reine, où euh, en gros les mousquetaires sont victorieux et le film se termine là. Et là, il allait jusqu'au bout, sauf que ben, au final, ça a fait suffisamment pour faire deux films, sauf que les acteurs avaient signé que pour un, et que du coup, ils se sont tous retournés contre la production en disant Mais moi, je ne je, je fais pas deux films pour le prix d'un, en fait. Exactement, et ils ont gagné.
1: Beaucoup d'acteurs qui d'ailleurs dont certains s'étaient vraiment engagés sur le projet à cause de Richard Lester qui n'avait pas tourné pendant pas mal d'années, mais qui avait une certaine réputation parce qu'il était quand même un des réalisateurs phares, de, on va dire, du renouveau de l'école anglaise dans les années 60. C'est un réalisateur upbeat, enfin oui, il avait un côté un peu un, un peu, peu jeune, un peu dans le vent, un euh, peu iconoclaste, avec un humour très british, assez grinçant. C'est ça. Et du coup, il a quand même fait un casting conséquent, parce qu'on a ah ouais. euh, Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain
0: et compagnie. Michael York. Michael York euh, qui fait d'art. Euh, voilà. D'Artagnan, ouais, et euh, euh, dans les méchants, euh, Christopher Lee, Charlton Heston, euh, Faye Dunaway, euh, ça, ça va quoi. Voilà,
1: on a Géraldine Chaplin, tout ça c'était des, des comédiens qui étaient déjà installés. Euh, et Jean-Pierre Cassel dans le Roi
0: Louis XIII. Voilà, et, <rire> qui, qui,
1: qui avait fait Cyrano et D'Artagnan. Euh, il n'a pas été initié par la Fox, mais il a été acheté euh, sur la base d'images qui avaient déjà été tournées euh, par la production. C'était à l'époque encore du, du mur de Berlin, enfin on va dire de, de, la, de la grosse coupure entre l'Europe de l'Est et et l'Europe de l'Ouest, et finalement ils se sont rabattus comme beaucoup de, de productions auparavant sur l'Espagne, donc on retrouve encore une fois l'Espagne avec les trois mousquetaires ils sont partout, et ça ce sont deux films que, bah, que nous on a vus quand on était môme parce que ça passait assez régulièrement dans mon souvenir. Oui, oui c'est clair. Mais les deux films n'ont pas le même compositeur. Non. On va peut-être écouter un morceau du premier déjà Alors, le premier, donc, c'est « Les Demoiselles de Rochefort ». Non, pas, <rire> du
2: pas du tout, mais c'est bien du Michel Legrand, C'est plus une musique de film d'aventure baroque, en fait. Un peu à la manière de ce qu'il avait fait pour euh, Jean-Paul Rapneau, juste avant, avec « Les mariés de l'an 2 », qui est clairement un des meilleurs scores de Michel Legrand. Et un des autres meilleurs scores de Michel Legrand, c'est effectivement ce qu'il a fait pour euh, « Les trois Mousquetaires. Et on va écouter, on va écouter donc un morceau qui s'appelle « Sound for your supper ». Michel Legrand est ravi de travailler avec Richard Lester. Il est par contre un peu effondré à la suite de la projection du film en montage à peu près définitif parce que qu'il lui reste 15 jours pour faire un score où il y a littéralement 8 duels à l'épée, je ne sais pas combien de poursuites, de love thème une grosse couverture, un gros final, etc. Il va y arriver, mais il ne va pas dormir en fait pendant plus de 10 jours quasiment, pour faire le, la musique. Et les producteurs, c'était un peu des esclavagistes. C'était les frères Salkind qui vont s'illustrer avec les Superman
1: après. Qui vont d'ailleurs acheter les droits de Superman juste après avoir terminé euh, le tournage de
0: ces trois mousquetaires. C'est une famille étrange,
1: les, 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 les Salkind. Euh,
0: C'est pas eux qui ont produit aussi euh, le 1492 euh... Le, euh, le Christopher Columbus le, voilà c'est ça tout le, à fait le, le projet concurrent à ah celui non, non, de non, mais tu, tu
1: les retrouves dans toute l'histoire du cinéma hein. je veux dire, les Salkins ils sont liés à euh, je sais pas moi euh, Greta Garbo Zaza Gabor enfin c'est une, une longue tradition de, de producteurs mais qui n'ont jamais été à l'intérieur des studios enfin c'est des espèces de forains euh, internationaux euh... voilà
2: qui portent des sujets qui les vendent <rire> aux studios. Euh, c'est ça voilà. parfois à un stade avancé de la production parfois avant même qu'ils aient commencé
1: dire euh, Alexander Salkin il a bossé euh, dans mon souvenir avec Orson Welles avec Abel Enfin, je vois, c'est pas n'importe qui. C'est une de mes premières interviews professionnelles, euh, Alexander Selkin. J'en ai un très mauvais souvenir. Je vous raconterai ça une autre fois. <rire>
2: voilà, et d'ailleurs, euh, cette production, Les Trois Mousquetaires va mener à un truc qui s'appelle la Salkin Clause, mmh. qui est une réaction à la, de la Guilde des Comédiens Américains. À partir de ce moment-là, il ne sera plus jamais possible de diviser un film en deux parties sans avoir un accord préalable avec tous les comédiens. Parce qu'en gros, ils sont faits en fumée, en fait. Mmh. Voilà, et donc Michel Legrand, bah, il a fait un très très bon travail sur le film, en prenant sur ses deux semaines de composition une journée entière pour étudier les instruments d'époque, il y a... Un un musicologue qui est venu le voir carrément avec des valises pleines d'instruments pour lui expliquer ce que c'était que tous ces trucs qu'il ne connaissait pas. En fait, euh, le Grand il vivait toujours à toute vitesse, donc il ne s'arrêtait jamais. Et il apprenait très vite et il a appris très vite à l'utiliser parce qu'il y a beaucoup d'instruments euh, de la Renaissance dans le score qu'il a fait pour Les Trois Mousquetaires. Par contre, il ne va pas tellement aimer le premier montage qu'il va voir du second film. Et comme en plus de ça, il a d'autres engagements, tout ça n'était pas forcément très bien prévu au départ, il va laisser sa place à un autre compositeur pour la suite qui sort l'année d'après, en 1974, euh, qui s'appelle The Four Musketeers, euh, on l'appelait Milady en France toujours réalisé par Richard Lester.
1: Richard oui, Lester va reprendre cette idée de film divisé en deux avec les Salkins sur, sur Superman, Superman de, tout 2 à et 3.
2: Et donc le compositeur pour le deuxième film, c'est un autre grand nom d'Hollywood qui s'est distingué dans un style de musique qui n'est pas du tout adapté aux mousquetaires jusqu'à présent, puisque c'est la Lochifrine. Il sort d'Inspector Harry, de Bullied, de Mission Impossible, de Manix, tout ça n'a absolument rien à voir, sauf qu'il a une passion pour la musique baroque. Il a même fait un album, deux albums euh, hors musique de film, euh, qui sont des réarrangements jazz de morceaux de la période baroque. Donc il connaît bien les instruments aussi d'époque. et Il va beaucoup s'en servir dans son score, tout en y introduisant aussi des éléments de composition typiques de, du XXe siècle, comme le, le dodécaphonisme ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un crossover entre plusieurs périodes. Et son score est finalement assez remarquable, différent de ce que Legrand avait fait. C'est un peu plus épuré. C'est moins fleuri que ce qu'a fait Le Grand, mais ça sonne très très bien et on va vous mettre un extrait qui s'appelle Chase from the Louvre. Mais c'est
0: parti <musique> Alors, euh, l'alo Chiffrine, bah c'est étonnant parce que là, est, on est très, très loin de Manix ou de Mission Impossible. Là, oui, mais Chiffrine, il sait tout faire. Il sait tout faire, le un, monsieur. C'est
2: un, un musicien complet aussi. C'est un, un sublime artiste. Hein. Et puis, c'est une période où, on le sent bien, les compositeurs, on les laisse bosser, on les laisse faire leur truc. Ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Mais non. Mais déjà, ils ont des moyens, ils ont des orchestres.
0: Bon, en tout cas, euh, très joli score. Le film, je ne crois pas l'avoir vu. Euh, Rafik, ça donne quoi Je ne
1: l'ai pas vu non plus. Euh, Moi, je
2: l'ai vu, mais il y a très longtemps. J'avoue, j'ai revu certains des films pour faire cette émission parce que mon abnégation vis-à-vis -vis de Total Trax ne connaît aucune limite. Mais c'est normal. Mais par contre, je n'ai pas pu tout revoir. donc Les productions Salkin je n'ai pas eu le temps de les revoir.
0: Alors, on, on reste la même année hein, avec un film français, cette fois-là. Un film d'animation. Un film d'animation qui s'appelle D'Artagnan, l'intrépide. et que peut peux-tu nous en dire, Rafik, toi qui connais très bien le cinéma d'animation Je l'ai pas vu, mais j'aime bien Michel Prennarell. Mais c'est bien, bah oui, parce que c'est lui <rire> qui a fait la musique. Bon, alors pro professeur, que peux-tu nous dire sur euh, euh, D'Artagnan l'Intrépide Alors, je peux vous déjà vous dire que je ne l'ai pas vu. Bon, bah, moi non plus, alors comme ça, on est trois. Voilà, euh, c'est une production franco-italo-britannique.
2: C'est un film d'animation qui aura plusieurs exploitations distinctes, puisqu'il sera refait, remonté, remis en scène et remis en musique par quelqu'un d'autre pour une version italienne. Mais pour la France, c'est effectivement Michel Polnareff qui et a ça fait la musique. Cool.
0: Alors, est-ce que c'est parce que Michel Polnareff avait fait la musique de, de La folie des grandeurs un peu avant
2: peut-être même si pour la folie des grandeurs il avait quand même bien rentré dans les, les canons de la musique d'époque même s'il y avait un côté morricone et un côté ah western ouais, complètement western euh, il y avait quand même des choses un petit peu euh, disons en phase avec les instruments utilisés à l'époque le clavecin etc là sur euh, D'Artagnan l'Intrépide c'est pas tout à fait la même chose je vous propose de l'écouter vous allez vous
0: rendre compte on, euh, on en parle après Côté euh, thème de dessin animé japonais euh, de l'époque, quoi un peu de Djibouti, euh, aussi. <rire> oui, C'est ça. Et d'ailleurs, à propos
1: de dessin animé, euh, on précise qu'on euh, ne va pas forcément s'attarder sur le dessin animé qui passait au début des années 80. Euh, sur D'Artagnan. Euh, sur D'Artagnan, les trois musculaires. Voilà, qui,
2: qui était une production espagnole animé en Asie, ouais. quelque part en Asie, en, en Chine, Corée ou au Japon, ou euh,
1: enfin, en euh... tout cas, avec des enfants esclaves. <rire> voilà. <rire> Mais mes, oh. mes,
2: mes production espagnole, euh, qui euh, a été diffusée en France aussi, et dont le générique avait été signé par les Inénarables Guido et Maurizio de Angelis, qui sont toujours là pour pourrir <rire> tout ce qu'ils peuvent. Et euh, ça ne fait pas exception. Moi, j'ai écouté le thème sur YouTube. Et bon, laissons mmh. tomber. Alors, voilà, revenons, voilà, à
0: revenons à Michel Polnareff. C'est pas mal ce qu'il a fait. C'est un bon mélodiste, en fait, ce gars-là. C'est dommage qu'il ait pas fait plus de musique de film. Ah, il en a pas fait beaucoup, clairement. est
1: un, ouais. un bon musicien tout court.
0: Oui, hein. c'est un bon musicien.
1: Il ouais. a des albums assez impressionnants dans les années 70, à ce niveau-là.
2: Et il y a un album de son score qui est sorti, euh, qui a été euh, édité à plusieurs reprises, parce que c'est une star de la pop, donc euh, ce qu'il fait est plus facilement mis à disposition du public. Euh, moi, j'ai écouté un autre morceau qui, pour le coup, est vraiment pas terrible. Par contre, il y a beaucoup de bidouillage électronique avec les synthés d'époque et tout c'était pas terrible je sais pas quelle est la teneur du reste du score j'ai pas écouté le reste de l'album mais euh...
0: et on continue bah on continue avec euh, on fait un, à nouveau un bond dans le temps de plus de 15 ans euh, puisqu'on arrive en 1989 avec The Return of the Musketeers
2: voilà qui est donc le troisième film de Richard Lester voilà et le
1: moins bon
0: d'ailleurs <rire> probablement
1: bah il reste plus grand monde en fait déjà au générique il <rire> reste plus grand chose il n'y a plus que Michael York Oliver Reed Richard Chamberlain euh, le jeune c'est Thomas Sowell hein, post-Hitcher qui rejoint euh l'entreprise. Euh, je ne l'ai pas vu, moi. Et je l'ai vu, ça
2: faisait, ça faisait un peu, un peu mort-vivant. Oui, hein, c'est mmh, ça. Mmh. Hein. Ouais. Euh,
1: par contre, par contre l'accroche est sublime. Hein. C'était euh, all for one and fun for all. Oh,
0: il Fallait, <rire> Fallait oser. Ah,
1: c'est clair. clair. Je pense qu'Alexandre Dumas se, se
2: retourne dans sa tombe. Là.
0: Ouais, bon, il a dû se retourner tellement de fois depuis les adaptations. C'est une toupie, maintenant. Il a
2: creusé 20 cm, encore. Dumas, il ne pourrait pas vraiment râler sur toutes les infidélités qu'on a fait à ses romans dans les adaptations cinéma, parce que lui-même, il s'inspirait d'œuvres préexistantes pour écrire ses romans. C'est-à-dire que tous les personnages, euh, Athos, Porthos, Aramis, euh, d'Artagnan, euh, sont des personnages qui ont existé, ou qui sont inspirés de personnages réels, qui étaient euh, dépeints dans des œuvres qui précédaient d'un de, ou deux siècles le, le roman d'Alexandre Dumas. D'Artagnan, il a existé, il s'appelait Charles de Batz de Castelmort d'Artagnan, et il a effectivement été euh, associé aux Mousquetaires pendant un temps. Et il y a des gens qui ont fait des narrations de cette période-là, euh, du temps qui passait avec des mousquetaires. Et Dumas s'est inspiré de ça. Et en plus, il avait un nègre, j'ai oublié son nom, mais quelqu'un qui lui mettait en place, en gros, tous les éléments historiques sur lesquels ils avaient fait des recherches. Et après, lui, il reprenait tout ça et il écrivait la version définitive du roman.
0: Tu veux dire que Dumas, c'était un peu la version Zimmer de, du roman populaire
2: Non, c'est un peu abusé quand même On est bien dans jusqu cette émission. Jusque <rire> là... Je ne
0: sais pas si je
1: reviendrai... <rire> déjà pour une fois
2: qu'il n'y a, a pas de zimmer sur les mousquetaires et il faut pu. quand même que tu le ramènes
1: quoi puisque vous allez dans le macabre en citant euh, l'autre on rappelle quand même que cette production euh, ce film de, de Richard Lester donc de 89 a été euh, entaché euh, par un, un accident euh, tragique puisqu'on a la mort d'un acteur sur le plateau Tout à fait. Euh, Roy Kinner qui était un habitué des films de Richard Lester mais qu'on avait vu aussi dans la colline des hommes perdus ou euh, la première version de euh, Willy Wonka aussi euh, des 60s, etc. Et qui est et en fait euh, le technicien espagnol, parce que c'est tourné en Espagne, il y avait euh, trop euh, nettoyé, je crois, les pavés d'une fausse ça. rue. Et ça, il a... Ils, a, ils avaient lavé ouais. les, les pavés. Et, et son et, cheval... Euh, et il devait
2: passer à cheval dessus, il voilà. ne faisait pas bien du cheval, ouais. mais il devait juste traverser devant la caméra. Et, Donc, euh, euh, et le
0: cheval a, a perdu l'équilibre ouais.
2: et lui, il est tombé. Et il est... Sous son cheval, ouais Et il a fini à l'hôpital et il est mort à l'hôpital. Alors, Donc, il a, a fait une, une crise cardiaque,
0: a priori, euh, parce que c'était un acteur assez en robot. Il jouait le rôle de plancher hein, dans cette version. Ça.
2: Mais Richard Lester n'est pas du tout fier du film. Hein. Euh,
0: sans blague. Quand on lui en
2: parlait, il disait que non. Euh, je ne parle jamais du retour des mousquetaires et je ne vais pas non plus en parler aujourd'hui. Ça vous dit pourquoi je n'en parle pas. Et le seul truc qu'il a dit, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire le film déjà par rapport à ce qu'il avait eu sur les autres. Et qu'en plus de ça, les Salkind avaient refusé qu'ils puissent utiliser des extraits des deux autres films pour mmh. accrocher les wagons
0: mmh, en fait, mmh. en termes mmh. d'histoire. Donc... Euh, oui parce que c'était pas une production Salkin Alors, En fait
1: c'était Pierre Spengler euh, qui était le, le, leur coproducteur des Superman C'est ça euh, Qui avait repris du coup le, le truc Mais encore une fois tout ça c'est très mystérieux Qu'est-ce qui se passe entre l'espèce Salkin et Spengler à cette époque-là
2: Et donc euh, c'est une production essentiellement européenne Et ce qui est intéressant c'est que c'est un, un compositeur français Après un Argentin et un autre français en fait hein. Oui euh, les, les trois films ont été produits en Europe globalement hein. et donc c'est Jean-Claude Petit qui euh, avait déjà quelques euh, films notables euh, dans sa filmo mais il n'avait pas encore connu les ordres de gloire qu'il va connaître juste après grâce à ce film sur les mousquetaires qui va le faire remarquer par euh, Jean-Paul Rapneau et
0: qui il va donc l'embaucher pour Cyrano. Oui alors à savoir que Jean-Claude Petit ce n'est pas qu'un compositeur de musique de film c'est aussi un chef d'orchestre célèbre. C'est surtout
2: d'abord un arrangeur pour la chanson française. Il a travaillé absolument pour toutes les stars françaises des années 70 faisant des très très beaux arrangements mais bon au bout d'un moment il en a eu marre et il s'est lancé dans le cinéma en commençant par des petits films. Je crois que son premier film c'est un film de Gérard Mordia. Ils ont commencé un peu leur carrière ensemble et ils travaillent encore ensemble aujourd'hui alors que Jean-Claude Petit a quasiment 80 ans. je pense. 79 ans. Il est de 43 mais c'est un compositeur extrêmement euh, talentueux avec l'orchestre Et il le démontre bien avec ce troisième volume des Mousquetaires Parce qu'il a fait un score qui n'a pas du tout à rougir par rapport aux deux précédents Donc quand même c'est pas mal ben, On va écouter ça Et, euh, et on écoute ça
0: Alors, avec Jean-Claude Petit, on a un score qui, quand même, a des sonorités très classiques, parce qu'on sent que ce, ce monsieur connaît aussi très bien la musique classique. Oui, et puis il y, y a beaucoup de thèmes dif différents.
2: Euh, C'est vraiment riche. Hein. Moi, j'ai redécouvert l'album il y a quelques années. Je n'avais pas en tête que c'était aussi bien, en fait. Et donc, il a eu, évidemment, très peu de temps pour faire le score. Hein. Ça devient habituel sur ces productions-là. Euh, il a eu trois semaines, c'était un peu plus. Et il s'est vraiment euh, donné beaucoup de mal, justement, parce qu'avant, c'était Le Grand et Chiffrine, et que c'était des grands noms, et qui voulaient. Euh se mettre à niveau en fait euh, et pas faire trop pâle figure vis-à-vis -vis de ces deux légendes et franchement il a plutôt réussi je trouve et en plus de ça il a eu quand même euh, suffisamment de budget pour enregistrer avec le LSO qui est un orchestre avec lequel il n'avait jamais travaillé jusqu'à présent et il a été très impressionné par le son du LSO euh, la, la rondeur des et cordes etc donc ça sonne très 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 bien
0: Hmm, bah tout à fait moi je, je trouve aussi on passe à 1993 avec pour moi la meilleure adaptation des trois mousquetaires parce que
1: on avait parié avec Olivier <rire> avant l'émission parce que pour plein de raisons je
0: confirme mais surtout parce que <rire> Tim Curry dis-moi que tu as le laserdisque. Bah évidemment, j'ai le LaserDisc, j'ai le DVD. Euh, non, il y, y a le DVD, mais il n'y a pas de Blu-ray. Et je pense qu'on doit pouvoir le voir sur euh, Disney+, puisque ça fait partie du catalogue Disney. Mais c'est une production Disney. Et donc, euh, c'est un chef dœuvre absolu, puisque Tim Curry joue euh, le cardinal de Richelieu, et que à la fin, il y a une tentative d'assassinat du roi de France façon JFK. Il manque juste euh, les Tokiwoki, et on y est, et c'est top. Et... Bon, c'est un film complètement exubérant. C'est un film opportuniste. Non ah, le, Non, mais c'est vrai. <rire> c'est clairement... Là,
1: on est vraiment dans le modèle de la production euh, hollywoodienne euh, forcée Qu euh, des est, années ouais. 90. Ouais. Puisqu'en gros, euh, c'est un film qui est né euh, du succès euh, de des Bois, Prince des Voleurs, euh, avec euh, le bien-aimé euh, Kevin Costner, mais également le, les restes de Young Guns. The Young en fait, Guns, voilà. ben bah
0: oui, parce qu'il y a une partie du casting de Young Guns. Exactement,
1: mais l'idée, c'est que Young Guns avait montré qu'on pouvait reprendre des genres qu'on considérait comme fatigués en leur mettant des beaux jeunes qui passent bien en, sur les et posters, qui de, off, sur et les qui posters des, aux filles, des voilà, et faire quelques succès. Donc l'idée, c'est évidemment de ressusciter à nouveau les Trois Mosquetaires en mode beau gosse, euh, en mode poster boy et euh, c'est une production qui est euh, très en vue à Hollywood durant sa construction on va dire
2: il y a énormément de buzz autour du film il y a énormément
1: sortie. de buzz il fait la couverture du premier américain euh, pour l'été euh, 1993 alors qu'en réalité ça va être probablement le film qui marchera le moins cet été là mais surtout tous les tous les agents sont, sont sur l'affaire enfin, la production n'a même pas à aller euh, chercher les comédiens c'est eux qui viennent donc on leur propose Brad Pitt on leur propose Robert Downey Jr on leur propose Johnny Depp euh, Al Pacino, Jean-Claude Van Damme, euh, euh, William Baldwin, il enfin, y, y, y a eu un défilé de, de, de vedettes. Et de toute façon, dans le film fini, on voit bien, on a tous les comédiens avec un bon agent des années 90 sont, sont là. Charlie Sheen qui fait Shutterland, Chris O'Donnell, la cité Tim Curry, euh, il faut rappeler euh, Rebecca de Mornay, qui à l'époque était ah ouais. quand même euh, euh, très en vue. J'ai jamais
2: compris pourquoi, et en plus, elle a le privilège d'être la pire milady de... Tous les films que j'ai vus
1: elle avait elle avait eu un énorme, un, chef, un grand succès l'année précédente avec la, la, main la main sur le berceau, berceau oui. voilà Gabriel An Anwar qui a été complètement oublié depuis mais pareil qu'on trouvait dans tous les magazines très très joli voilà. Julie Delpy, euh, qui était en train mais de constituer oui. sa, sa carrière américaine Michael Wincott, qui était devenu la, la gueule de méchant de production. Il sort directement de Robin Desbois. Ouais. Oui, oui, il est bien. C'est euh, le même personnage, peu ou Et finalement, au niveau du casting, pour moi, le, le, le seul bon casting du film, parce qu'il y a une forme de justice. Euh, à lui donner un rôle, euh, c'est Bob Anderson qui joue l'instructeur euh, euh, du roi, qui lui apprend l'escrime. Bob Anderson, c'est une légende de l'escrime à Hollywood, hein, puisque c'est lui qui a euh, réglé les combats de Star Wars, de, de, de Princess Bride, de, euh, je sais pas, on peut même pas faire la liste. Le masque de Zorro, le Seigneur des Anneaux, enfin genre Highlander. <rire> Mais basiquement, c'est un beau combat à l'épée dans un film américain. Il y a forcément du Bob Anderson quelque part, et donc c'était sympa qui puisse enfin montrer son vrai visage euh, euh, à l'écran. Et c'est
2: un film de Stephen Errek. Et justement, voilà. Qui, qui n'a rien de glorieux à mettre à son palmarès, hein, je
1: pense. Si oh, Critters non, si ce n'est qu'en fait, bah non, Stephen Eric encore une fois, c'est un film de jeunes. Ça se veut être un film de jeunes. Et Stephen Eric, il, il vient de sortir de Bill and Ted, Excellent Adventure, qui est un film avec des jeunes. Donc euh, et euh, il bosse euh, avant ouais. pour
0: Disney, il, les, il a fait les petits champions. Et oui. hop, Carton. Ben, carton les petits champions. Oui, mais c'est pas terrible.
1: Je pense pas que ce soit Critters qui lui évalue de non, Ouais, je, je crois croient, ouais, Donc bon, production opportuniste en, en diable. Voilà, et, 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 bois le et le film
2: survole en élaguant très très largement dans le roman, en n'allant pas jusqu'à la fin, comme je disais tout à l'heure, et en coupant même des, des pans entiers, euh, en rajoutant aussi des choses qui vont rester après. Par exemple, Rochefort, la main armée du cardinal de Richelieu, mm -hmm, euh, joué, par Michael joué par Michael Wincott, et Borgne, alors que dans les précédents, il ne l'a jamais été. Il avait simplement une cicatrice, en fait. Et à partir de là, dans beaucoup d'adaptations qui vont suivre, va rester bornes. et C'est un truc qui se nourrit de lui-même, en fait, le mythe des, des trois mousquetaires.
0: Tu as cité le maître d'armes, qui était une bonne chose dans le film, mais l'autre bonne chose dans le film, il faut quand même le dire, c'est euh, la musique de Michael Kamen. Qui lui aussi, ben, qui...
1: <rire> pour le coup, vient vraiment de Robin des
0: Bois. Exactement. La raison
1: pour laquelle euh, il se retrouvait là, c'est parce que c'est le compositeur de Robin des Bois, et aussi parce que la chanson qu'il avait faite pour Robin des Bois a été un véritable carton.
0: Et hop, et on refait une chanson.
1: Et qu'ils espèrent que la chanson faite pour les trois mousquetaires sera un carton euh, équivalent.
2: Et la chanson faite pour les trois mousquetaires, co par Michael Cameron et Brian Adams, interprété par Brian Adams, Sting et Ross Stewart, qui sont tous des potes de Michael Cameron, va faire effectivement un oh, carton absol bien, absol bien, absol bien. absolument bien. incroyable. Le plus incroyable, c'est quand même le score de Michael Cameron ah, bah oui. qui lui aussi, comme tous les précédents, hein, va faire des recherches sur les instruments euh, d'époque. Et utiliser euh, du clavecin, du dulcimer, une flûte à bec, etc.
0: D'ailleurs, professeur, quand est-ce qu'on fait un épisode sur Michael Kamen Parce que bon.
2: Bah, ce ne sera pas un épisode, ce sera euh, 12 un certain nombre de quand même. Ouais. Ouais. Bah, parce qu'il est mais, bien ce monsieur. Mais c'est très demandé par nos contributeurs, donc à un moment donné, on va forcément devoir s'y mettre. Ouais. C'est juste qu'on ne peut pas tout traiter en même temps. Mais non.
0: Mais là, on est content de passer du Michael Kamen, on, on va se faire plaisir, on va se mettre le, le générique. Oui, et alors donc Michael Kamen, lui, il voulait utiliser un des morceaux baroques qu'il aime le plus,
2: qui était une pièce qui s'appelle Les Barricades Mystérieuses. C'est une pièce pour clavecin hein, de François Couperin. Et il a découvert en faisant des recherches que Couperin n'était pas né euh, au moment de... où se déroulent les Trois Mousquetaires, donc il était un peu dégoûté. Et là, il a découvert que François Couperin avait un oncle qui était compositeur à la cour au moment des Mousquetaires. Et du coup, il a pompé l'oncle, pompé Couperin. Coupe, hein, euh. Et donc, euh, il fait jouer des instruments d'époque et des instruments bizarres. Par exemple, il fait jouer toute une section de cuivre euh, dans des coquillages, de la même manière qu'ils joueraient leur, leur instrument, en fait, mais qui donnent des sons un peu étranges. Euh, voilà. Donc, le score est très, très travaillé en termes de son. Et comme en plus de ça, on a la capacité thématique de Michael Cameron, euh, franchement... Euh, ça a de la gueule et bah ça oui. mériterait surtout bien une intégrale parce que l'album n'est oui. pas super long il manque des morceaux donc moi j'aimerais bien en entendre plus j'avoue mais on va déjà en entendre un petit peu avec Exactement. un morceau euh, qui s'appelle de manière assez originale d'Artagnan c'est parti après comme disait Rafik, le film est opportuniste, il n'est pas profondément détestable pour autant parce que c'est vrai que Kiefer Sutherland, Charlie Sheen, Oliver Platt s'amusent bien, donc ben c'est assez oui. communicatif. Par contre en termes de structure et tout c'est pas très solide. Charlie Sheen fait un très bon arabisme. Et, et, et puis encore une fois c'est une plaisanterie, c'est une grosse rigolade. Où est le drame des mousquetaires de, du roman d'origine On ne le trouve quasiment jamais à part à la fin du film de 1948 de George Sidney. C'est un truc qui n'apparaît jamais dans les, les adaptations, en tout cas celles que j'ai vues. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, approche toujours
0: ça avec un œil euh, comique, en fait On est bien d'accord. Alors, l'année d'après sort en France un film euh, français. François, monsieur. Bah, c'est une adaptation des Trois Mousquetaires, mais, mais c'est un spin-off, on va bah, dire.
2: C'est une adaptation de 20 ans après et du Vicomte de Bravelonne, de Petits éléments. Euh, un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle La fille de D'Artagnan, qui fait un... un une sorte de mélange d un, d un, de plein d'éléments de plein des, des différents bouquins euh, et qui nous présente des mousquetaires vieillissants et euh, en lieu et place de D'Artagnan, la fille de D'Artagnan, Sophie Marceau, qui va retrouver son père après avoir été élevée au couvent pour déjouer une machination. Et Raphique, qu'as-tu pensé de ce merveilleux film J'aime
1: beaucoup Bertrand Tavernier, le cinéphile, un peu moins Bertrand Tavernier, le cinéaste. Mais le fait est qu'effectivement, c'est un film qui est né du d'un réflexe cinéphile, puisqu'au départ l'idée c'était vraiment de rendre hommage, de ressusciter on va dire un peu l'esprit du cinéma d'exploitation européen des années 50-60, et de tous ces films de KPDP qui nous ont émerveillés à cette Avec époque. Jean Marais. Et Tavernier, qui a porté le projet, voulait le confier à un réalisateur qui n'était plus du tout en activité depuis très longtemps, qui était Ricardo Freda.
2: Mais qui en avait fait des films de KPDP. Et qui en avait fait
1: un sacré paquet, voilà. Je trouvais que c'était typiquement une idée à la Tavernier, quoi, d'aller chercher ce vieux briscard. Euh, C'est ça, voilà. donc
2: il, a, il avait fait le scénario, il voulait produire le film
1: Exactement. Et euh, le problème, c'est que Freda était beaucoup, beaucoup trop âgé. Euh, c'est ça, il n'arrivait pas, en
2: fait. Ouais. Et, et donc, le, bah, et donc coup, Tavernier a dû reprendre les rênes. A reines, dû reprendre les rênes
1: euh... aux yeux des sociétés d'assurance, j'imagine, et de tous ceux qui avaient engagé les prêt sur cette, sur cette production. Voilà, moi, je trouve que bon, c'est pas élégant. Enfin, pour moi, le swashbuckler, c'est vraiment, c'est pour ça que je suis fou de la version de Georges Ciné. Quoi. Je veux que ce soit beau à voir.
2: C'est un de ces réalisateurs qui est, euh, qui est adulé par les cahiers du cinéma. Qui a fait des films qui ne manquent pas d'intérêt, mais qui n'est pas un cinéaste de mise en scène C'est assez terrible de dire ça, mais c'est littéralement de la télé. Quoi. Mmh. La photo est plutôt jolie, les cadres ne sont pas moches, mais euh, deux personnages qui parlent, c'est un champ contre champ, point. Il mmh. n'y a pas de mouvement, jamais, quasiment y a jamais. Il n'y a pas de chorégraphie. Pas, y a, y a pas de chorégraphie. En fait, ça. la mise en scène se contente de nous montrer l'action telle qu'elle est écrite dans le scénario, et elle n'apporte aucun commentaire additionnel. Donc, tu compares ça avec un film de Spielberg où tu as une Bible à chaque plan de. Non, mais de, même sans
1: de... aller si loin, mais je sais pas moi. C'est assez. Au masque de Zorro par exemple, voilà, qui, est est, pas, est... Ouais. qui est fait par un artisan solide il euh, y a il y a une élégance Un artisan solide bah, c'est vrai oui, oui, Martin, Campbell, Martin il a Campbell. fait un bon boulot quand même
2: voilà donc en, en plus de ça le film est aussi encore une fois une comédie et ce qui sauve le truc c'est les, les comédiens en fait c'est que Noiret est tout à fait convaincant oui il y, y a un sacré casting hein. euh, alors, bah,
0: les, et... les trois euh, Athos Portos Aramis il y a Sami Frey Jean-Luc Bido que j'aime beaucoup Sami Frey est
2: absolument extraordinaire et ah, pourtant ouais, c'est un acteur que j'apprécie pas tellement d'habitude ah il est bien mais là hein. il est super drôle mmh,
0: mmh. Bido okay. aussi
2: puis globalement ça va à part euh... À part Sophie Marceau qui faisait sa connasse sur le tournage, ça se voit pas dans le film, il hein, faut être honnête. Elle n'était pas d'accord sur la place qui était accordée aux, aux mousquetaires parce que ça s'appelle la fille de D'Artagnan et c'est moi que mon public veut voir. Pas les vieux, ils n'en ont rien à foutre des vieux. C'est ce qu'elle a
0: dit à Tavernier, qui était juste choqué sur le tournage. Oui, J'imagine la tête de Tavernier qui était quand même passionnant et, et, et super intéressant et, et oui sûr. et
1: puis euh, euh, j'imagine aussi compréhensif et c'est pour ça aussi qu'il de bons rapports avec les comédiens c'est que c'était pas un tyran
2: c'était un mec très gentil Tavernier moi je l'ai rencontré euh, il était tout à fait adorable je pense et que c'était
1: qu un, un vrai avec passionné de cinéma exactement comme Claude Brasseur se comporte dans La Boum quoi. <rire> je suis en mode bon bah c'est une adolescente elle est un peu conne il
0: faut un peu la laisser faire quoi il y a Claude Rich aussi qui est bien, ouais, bien il bien est super drôle. drôle Claude Rich
2: mais bon on est limite dans la pantalonnade par moment quoi euh... ah mais
1: euh... ça le côté euh, pantalonnade et le, le, le côté décalé, il était voulu dès le projet euh, à l'époque de Ricardo Preda. Hein. L'idée, c'était vraiment de rendre hommage justement à, ce, à cette légèreté qu'il y avait dans les films des années 50-60.
0: Bon, en tout cas, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la musique est signée d'un des grands noms de la musique de film en France, c'est Philippe Sard. Voilà, qui a une euh, très longue carrière euh,
2: très en, très collabora longue en collaboration carrière. avec Tavernier. Il a fait beaucoup, beaucoup des meilleurs films de Tavernier. Ça remonte aux années 70. Euh, et c'est... Euh... Une de leurs dernières collaborations, je crois. Il y en a eu encore après, mais euh, je ne les ai plus en tête. Je sais qu'ils ont terminé avec Quai d'Orsay. Et donc, Sardes, il va aller encore plus loin que tous les précédents dans la musique d'époque. C'est-à-dire qu'il a une composition qui pourrait presque être associée à de la musique de source, en fait. Mm. Reste que c'est un de mes albums préférés de Sard. à mon point de vue personnel, c'est quand même pas mal.
1: Ben on écoute ça Et on
2: écoute ça. On a très envie d'écouter ça. Un morceau qui s'appelle La fille de D'Artagnan. C'est original. Mm. you <laughs>
0: C'est un beau score en effet, euh, ça me rappelle qu'il avait aussi fait un beau score pour Le Pirate de Polanski, toujours avec des ambiances euh, médiévales. Oui et il
2: fera aussi un autre film avec euh, Tavernier après qui est la princesse de Montpensier moins calé sur les musiques d'époque mais qui a quand même pas mal de gueule aussi. Et effectivement il y a une espèce de crédibilité dans sa musique entre autres l'usage des percussions et assez proche de ce qu'il faisait à l'époque, et on n'a pas dans les autres scores qu'on a, qu a entendu avant. Euh, alors évidemment, comme c'est Sard, il va aussi beaucoup euh, aller voir dans ce qu'il a fait précédemment, donc il y a entre autres un thème euh, qui vient du film Room Service qu'il avait fait pour George Lautner euh, et qui est euh, réarrangé différemment et réutilisé dans le film, mais c'est pas inhabituel chez Philippe Sard. N'empêche que, pour le coup, le... les Français sont quand même très présents sur, eux. à part La fille de D'Artagnan, des films qui ne sont pas des productions françaises, mais on a plus de Français que d'étrangers pour l'instant. Oui,
0: euh, oui c'est rare. C'est peut-être dû à Dumas, justement. On arrive en 1998 avec un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des adaptations du masque de fer qui, sans être les trois mousquetaires texte d'origine font partie de l'histoire du masque de fer.
2: Oui, le, bah, le masque de fer est présent dans le troisième euh, volume, dans le vicomte de Brasilon, mais c'est un, une petite section du bouquin seulement. Et là, ils vont tout mélanger avec, avec les
0: mousquetaires, avec le, le masque de fer,
2: avec euh, des éléments qui viennent de, du comte de Monte Cristo aussi. Enfin, c'est
0: génial. C'est tout n'importe quoi. C'est génial. Ça aussi, c'est... Bah D'abord, c'est Leonardo DiCaprio dans le rôle du masque de fer. Et dans le rôle du roi. Et dans le rôle du roi. Il a un double rôle oui. et, et, et il
2: s'amuse pas mal d'ailleurs à faire les deux personnages.
0: C'est un casting de mousquetaire quand même au top avec Gérard Depardieu. Dupardieu. Depardieu. Enfin, Depardieu dans son
2: rôle peut-être de toute sa carrière le plus embarrassant parce que voilà, il monte ses fesses, il pisse partout, limite il se dessus. Enfin, c'est affligeant de voir un comédien qui a accepté un rôle qui était écrit comme ça. C'est une, une sorte de concentration absolue de ce qu'est le français vu de l'étranger vu des états unis mmh, mmh,
0: mmh. ah oui c'est ça et de Depardieu, le, le et, français et Depardieu il,
2: il a vu ça il a dit oui alors que les autres qui sont aussi français dans l'histoire euh, ne se comprennent pas comme des français vus par des américains mais, mais Dieu, ce... lui il est vraiment français et du coup ils ont tout mis sur lui
0: peut-être que ça lui correspondait un petit peu ah ça c'est autre chose c'est un autre débat. Bon, et puis il euh, n'y a pas que lui, il y a John Malkovich. Oui, Malkovich qui est plutôt bien. Euh, Jeremy Irons, quoi. Les deux euh, sont Jeremy super bien. Jeremy Irons qui est bien. Et puis Gabriel Byrne. qui est bien, Burn, Burn qui est bien qui aussi. Est Formidable. Il y a un beau casting, il n'y a pas à dire. Et puis il y a un compositeur euh, qui vient d'une certaine maison. Euh, dont je refuse de citer le nom sans risquer de, de chauffer les oreilles de Rafik. Et, et ce compositeur, c'est Nick Denny Smith. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé par contre. Le truc, c'est que c'est réalisé et écrit par euh,
2: Randall Wallace, qui était le très célébré scénariste de Braveheart
0: Mmh. de Mel Gibson qui aurait pu demander à Horner de faire le truc qui alors. aurait
2: pu demander à Horner, qui a peut-être demandé à Horner Horner qui a peut-être dit non et du coup il a été frustré il a pris quelqu'un d'autre, donc je sais pas et en tout cas il n'y a pas du tout dans la mise en scène de Randall Wallace euh, l'élégance d'un Mel Gibson et moi j'avais un souvenir d'un film vraiment merdique quoi et je l'ai revu pour l'émission un et en fait c'est pas bien, faut pas exagérer mais c'est un film d'aventure qui va tout le temps de l'avant et du coup on s'ennuie pas
0: Ouais, C'est déjà pas mal de passants de vie. Oui, mes filles, filles adorent adore ce film. Euh, je pense qu'il y a eu aussi euh, une de DiCaprio mania à l'époque euh, entre... Euh Titanic. Euh... Bah,
2: C'était avant Titanic, le film est sorti après Titanic mais il a été tourné alors que Titanic n'était pas sorti. Ouais,
0: mais bon, enfin il y avait quand même une DiCaprio mania, l'acteur avait le vent en poupe, hein, c'est ce qu'on dit et puis alors ce qui est amusant dans la musique, je, je sais pas si tu te souviens du morceau d'ouverture mais je crois me souvenir que c'est exactement à trois notes près le même morceau que USS Alabama. Euh... Alors c'est pas USS
2: Alabama c'est pas ça, c'est tel tu, quel. Mais tu as raison ça, je il... vais te décrire le film <rire> oui, donc on voit un cimetière il y a une musique un peu triste, à la fois triste système martial mmh. qui euh, accompagne Ed qui va parler à la tombe de sa femme et qui va lui dire que ce qu'il doit faire maintenant, il ne pouvait pas le faire quand elle était vivante, mais il est temps de passer à l'action. Et on enchaîne sur une séquence d'action un autre thème qui se retrouve aussi dans le morceau qui est euh, les mecs d'Ed de, Harris de euh, qui sont en train de braquer une sorte de dépôt avec des armes bactériologiques dedans. Ouais, c'est donc The Rock. Et ben Nick Lenny Smith est un des trois compositeurs de The Rock, avec Zimmer et Gregson Williams, mm -hmm. et il a repris ce qu'il a fait pour The Rock. Et donc c'est littéralement un pompage d'un morceau qui est, ou pas, de Nick Lenny Smith pour The Rock, euh, qui est repris presque à l'identique dans ce film.
0: Mais du coup c'est rigolo, on va l'écouter. Oui, mais en plus euh, il est pas mal Bon alors on n'entend plus du tout Rafik, là il est, il est plus avec nous. Il non, est, est, parce oui, est parce
2: qu'on qu a dit, t'as pas les remote control, euh, du
0: coup
1: ça l'a mis en, en pause. Euh, Ni Glennie Smith les gars, donc euh, je sais pas comment vous, vous expliquez <rire> la chose. Moi j'avais abandonné tout espoir déjà. Et tu te souviens qu'à l'époque... Je l'ai euh... vu en projet de presse, hein, ce, 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 ce pichu film. Je n'ai plus aucun souvenir. C'est fascinant. Et J'ai aucun souvenir de nous, nous étions soldats d'ailleurs de Randall Wallace. Non, alors j'ai
2: pas très long de souvenir, si ce n'est qu'il y a Madeleine Stowe, mais
0: comme elle a fait de la chirurgie,
2: on la reconnaît pas du tout.
1: Donc voilà, Randall Wallace c'est... C'est un efface mémoire.
0: Non mais Vous vous souvenez qu'à l'époque, Zimmer et Remote Control, tout le monde travaillait sur tous les films et qu'ils tiraient pouf pouf au sort qui serait crédité sur le, sur le disque oui, et puis, puis, puis,
2: est... puis réutiliser tous les thèmes des autres. Hein. Euh... Donc il
0: est possible que Glenny Smith ait signé le 10 et que de toute façon, c'est les 10 autres à Remote Control qui ont bossé avec lui en même moment sur le même. C'est hein.
2: d'ailleurs un des rares crédits euh, de Glenny Smith tout seul. Il a pas fait beaucoup de films tout seul. Je pense qu'il est plus ou moins à la retraite maintenant ce qu'il doit commencer à être bien âgé. Il était nettement plus vieux que tout le monde.
0: Euh... Allez, musique. Musique Maestro.
2: scène des mousquetaires avec Leonardo DiCaprio dans son masque de fer, donc tous les cinq qui chargent une horde de mousquetaires qui sont en face d'eux, et la scène est hautement
1: ridicule dans le film,
2: mais c'est pas grave, bon, mais, là, parce, parce qu'on a bien pire à se que, que ah, La voilà,
1: va, euh, va se rattraper aux yeux du monde euh, juste après en faisant le scénario de Perle
0: Arbor. Voilà. Non mais ce qui est marrant, <rire> ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de, de, de monter une espèce d'échelle de surenchère de mousquetaires. C'est-à-dire qu'on a commencé avec 1993 et la version déjà quand même and Young Guns, déjà un peu outrée, tu vois, mais avec encore quelques qualités, hein, on peut le dire là on est dans le masque de fer on, on passe le cran suivant et dans les prochaines adaptations américaines on va, on va carrément <rire> crever le plafond du en fait, délire quoi.
1: ces films sont des de toute façon des témoins de leur époque hein. la version Richard Lester de 73 elle correspond aussi à, un peu au délire des 70s. avec le masque de fer on était effectivement dans la, un peu dans la lourdeur euh, démonstrative de la fin des années 90 ouais, ouais. là effectivement on passe au stade... Euh, comment dire Comment
0: dire Twinkos, je ne sais <rire> plus. Il enfin, y, y a forcément un mot euh, adapté. <rire> attends, attends, attends. attends. Euh, alors, arrêtons-nous juste en 2001. Oui, oui, parce qu'il y a encore une évolution avec le film suivant. Puisque le suivant, c'est le film 2-3 mousquetaires Kung Fu. Celui de, dont la musique est de David Arnold. Tout à fait. C'est ça. Euh, c'est un film qui est
2: signé par Peter ce qui
0: n'était pas un manchot avant. Non, non
2: mais qui... Là, Clairement sucré les fraises. Quoi. Euh, là, il fait un truc, ça s'appelle The Musquetier. Et effectivement, il n'y a que D'Artagnan qui est mis en avant. Les autres sont vraiment des personnages secondaires. Ils réécrivent toute l'histoire <rire> des mousquetaires avec des chorégraphies de baston par le chorégraphe de, euh, de John Woo, euh, Tsui et mmh. compagnie, euh, qui s'appelle Jing Jing Yong.
1: Il y a Tigre et Dragon qui est sur les écrans, euh, donc évidemment qu'on est en pleine Hong Kong mania. Mais c'est vrai que c'est aussi, en confiant euh, des, des projets comme ça à, à des réalisateurs euh, vieillissants, les mecs essaient de raccrocher les wagons alors qu'ils n'ont pas du tout suivi le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui se sont bouffés de cinéma de Hong Kong dans les années 80 en pleine poire, ceux-là auraient pu peut-être euh, adapter intelligemment cette énergie au film de KPDP euh, européen mais euh, tu ne demandes pas ça euh, encore une fois tu ne demandes pas ça à Peter Williams, quoi le
2: pauvre il a, il a 60 ans il n'est pas non plus croulant hein. ah non mais ça non, fait mais longtemps qu'il ne fait
1: plus rien de bien je parle <rire> en référent culturel un gars comme ça quand, si tu le parles de Hong Kong sa, sa vision à lui c'est opération dragon de Bosley si tu veux Donc, euh... mais même en termes de casting le film n'est pas du tout convaincant
2: Déjà, je sais pas qui est le, le qui est, est
1: D'abord, qui est Catherine Deneuve
2: est donc alors, est un,
0: Catherine Deneuve, c'est la Attendez, mais c'est un scénario de Gene Quintano, qui a quand même à son actif, Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, Police Academy 3 et 4, Alan Quaterman et la cité si de l'or perdu. Donc ce mec-là...
2: N'a là, j'ai jamais fait un bon film, en fait. Bon, par contre, tu parlais de Catherine Deneuve, on s'en fout, mais il euh, y a quand même Tila Shelton. Tati Daniel dans le film.
1: Il ouais. y a Mena Suvari euh, qui sortait de American Beauty, euh, Tim Ross, enfin on a dû, quand même toujours ah. du linge dans ces films. Voilà comme, euh,
2: comme le comte de Rochefort n'était pas satisfaisant, méchant, ils ont inventé un autre qui s'appelle Fèbre, mm -hmm. qui est joué par Tim Ross. Enfin voilà, le, le film est vraiment, vraiment pas bien. Non.
1: Et Plancher est interprété par Jean-Pierre Castaldi qui a demandé à ce qu'on ne nettoie pas les rues
3: <rire> sous son cheval. <rire>
2: On vous a pas fait euh, parce que là on fait un épisode un peu lié à l'actualité. On vous a pas fait un épisode, on n'a pas eu la force sur Astérix. Mais là on, on, on s'en rapproche, on s'en ouais. rapproche
1: quand même ouais. pas mal. Pourquoi tu nous as balancé ce film-là, Olivier Mais parce que c'est une que... musique
2: qui tient plutôt bien. Et la voilà. route, bah oui, quand même. Parce qu'elle est signée par un mec qui faisait les choses bien à l'époque, quel que soit le projet. Et euh, les projets complexes, euh, compliqués, euh, contestables ça, ouais. et tout, tout un tas d'autres mots en compte, il en a fait plein parce qu'il a travaillé beaucoup avec Roland Emmerich.
1: Ce qui est intéressant, en fait, avec la musique de film aussi, où on le répète souvent, peut-être pas assez explicitement, c'est que comme le compositeur, c'est quand même un travail solitaire, il n'est pas contaminé par la folie qui peut s'emparer d'une production. Les producteurs, scénaristes, réalisateurs, ils sont obligés d'avoir des réunions ensemble, de travailler ensemble. Et au bout d'un moment, plus personne ne réalise que les idées sont complètement débiles. Le compositeur, lui, il est dans son coin. On lui a demandé de faire un film de KPDP. Ben, il est en train de travailler sur un film de KPDP. Et du coup, parfois, ça donne que la musique, tout d'un coup, tu as une bonne musique, d'un bon film... Euh, hypothétique qui accompagne une grosse merde euh, à côté.
0: Mais c'est vrai que le score, vous pouvez vous l'acheter, c'est que du bonheur. C'est
2: ça l'avantage que ce soit sorti en 10, c'est qu'on n'a plus du tout besoin de voir le film. Non. On peut oublier qu'il existe et écouter la musique et elle est franchement bien. Bah on va l'écouter. Comme bien. on va entendre maintenant. C'est parti.
0: gênant, le film. Mais par contre, le score de Arnold est incroyable. On sent qu'il se faisait plaisir à fond, à fond, à fond. Quoi. Voilà,
2: et puis on, on, on sait bien évidemment qu'il l'a pas fait tout seul, puisqu'il était associé depuis le début avec euh, littéralement la moitié de sa composition, qui est Nicolas Dodd, qui orchestre et dirige pour lui, sachant que Nicolas Dodd parce qu'on dit toujours, ouais, Arnold, il ne fait rien, c'est euh, son orchestrateur qui fait tout. Non, Nicolas Dodd, il a fait des scores tout seul, qui ne marchent
0: pas. Ils ne sont pas du niveau. Qui sont bien orchestrés,
2: mais il n'y a pas les idées de David Arnold, et du coup, le score est plat, terne. Donc les deux sont vraiment indissociables, en mm -hmm.
0: fait. Et ça donne des bonnes choses comme ça. Voilà, alors, on passe à 2004 avec un truc complètement atypique, puisqu'on n'est plus dans le film, on est dans le dessin animé, mais alors dans le dessin bah, animé. C'est l'inverse de ce que
2: Disney va faire à partir des années 2010. Exactement. Euh, qui commencent à, à refaire leur, leur classique d'animation en film live. Là, ils vont refaire le film live de 93 en animation.
0: Exactement, et en prenant euh, leurs personnages euh, iconiques, qui sont euh, Mickey, Donald, euh, Goofy, etc. C'est etc. ça, bah c'est les trois emboscotaires. Hein. D'ailleurs, j'ai
2: fait une recherche rapidement, parce que je n'ai pas vu le film, et je n'ai pas trouvé de traces de D'Artagnan dans le film, ce qui est quand même assez bizarre. bizarre quoi. Oui, c'est bizarre. Et donc, euh, c'est un album euh, avec beaucoup de chansons mais aussi pas mal de musique orchestrale de très bon niveau puisqu'elle est signée par un certain Bruce Broughton. Je n'ai pas vu le film.
1: Je l'ai vu dans un état de demi-sommeil pour occuper les matinées de, du dimanche de mon, de mon fils. Ça se regarde, ce n'est pas, pas honteux. Le réalisateur Donovan Cook, il, il avait fait le Return to Neverland aussi pour Disney il avait euh, les services de Joël McNeely à l'époque donc j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui apprécie euh la les bonne compos musique compositeur entre guillemets à l'ancienne ce qui explique effectivement que Breton puisse livrer un score honorable en fait pour le pour le truc. Voilà,
2: je suis désolé de pas avoir vu le film, hein. je sais, j'ai honte mais mais bah euh, j'ai un problème en fait. Je déteste Mickey. Ouais, <rire> hein, bah ouais. <rire> J'adore les animaux, j'ai rien contre les souris sauf la putain de souris de Disney, j'ai envie d'écraser du talon quoi je le trouve insupportable depuis le premier court-métrage de Disney il y a euh, pratiquement un siècle.
0: Steamboat Willie, euh, non. Non <rire> Moi j'aime bien Mickey mais bon, enfin pas plus qu'autre chose quoi. Mais... Non, j'ai
2: pas de problème avec les autres personnages. Mmh. Mais Mickey c'est pas possible en fait. D'accord. Voilà, c'est bon. pour ça que j'ai pas vu le film. Et écoute, on te
0: pardonne, euh, mais par contre on va écouter la musique, même si on a pas grand-chose à raconter sur le film, on peut écouter la musique et parler un peu de Bruce Broughton après. Alors c'est parti, c'est un morceau euh, long pour le plaisir.
2: Pour le plaisir parce que Bruce Broughton on l'a pas assez souvent vrai. et que c'est vraiment un compositeur d'exception qui a toujours travaillé sur des projets un peu pourris, mais qui fait des musiques toujours sensationnelles, toujours pourris. Et donc euh, là c'est le générique de fin donc il les radeaux, pas non mais c'est une exception.
0: Bon alors c'est parti. C'est bien du Bruce Breton, on l'aime bien, mais alors ça a des sonorités très euh, swashbuckler classiques. Bah, C'est-à-dire
2: que tous les autres compositeurs, à part Neglin Smith, allaient chercher dans la musique baroque d'époque. Breton, lui, il est allé chercher l'inspiration euh, stylistique. Chez Cordial et dans, compagnie. Dans la musique des débuts du cinéma, en fait. C'est superbement orchestré. Il a une, il a une science de l'orchestre qui est quand même assez incroyable, ce mec.
0: Oui. Et puis, tout jeune, hein, le père Bruce Breton, il faut en profiter tant qu'il est là et qu'il continue à composer puisqu'il est à la tête du projet euh, musical... Euh de Ziorville, puisqu'il a fait le thème... Ouais, c'est fini, fini, Ziorville a C'est fini, mais enfin, c'est pas si vieux. Ça n'a que quelques mois encore pour la dernière saison. Donc, oui, euh... mais lui, il a fait que le thème du premier épisode. Hein. Et, et il a refait un thème. Enfin, il a retravaillé son thème sur la troisième saison. C'est dans l'album. Alors, l'album qui vient de sortir. Qui est magnifique. Qui dure 4h30, c'est ça. <rire> et c'est 4h30 de superbe <rire> musique. C'est incroyable.
2: De McNeely, d'Ebney, euh, tous. C'est incroyable d'avoir ça à la télé aujourd'hui.
0: On, on en reparlera à l'occasion. Je pense qu'il euh, oui, faudra qu'un jour, on en parle. <rire> voilà. En attendant,
2: on va parler d'un film absolument extraordinaire, un film de mousquetaires à nul autre pareil.
0: Oui, alors c'est le pinacle de ces histoires de de, de... Le Jeunisme <rire> ahurissant. Non, c'est plus
2: du jeunisme là. C'est un usage extrêmement euh, prolongé de de de, 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 de drogue très dures qui ont rendu
0: <rire> tout le monde fou en fait. Alors, bon, alors je dois dire que celui-là, moi j'adore Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors, déjà, c'est réalisé par Paul W.S. Anderson. C'est un gage de qualité, si tu veux, ce monsieur. Qui, à l'époque, déjà bien engagé dans ses Resident Evil à répétition. Voilà, parce qu'il est marié à Mila Jojovic et que Mila Jojovic, c'est son seul rôle où elle peut encore grailler.
1: Tu l'appelles comment Mila Jojovic Jojovic
0: Bon, enfin bref. Et d'ailleurs, elle va être dans le film aussi, puisque c'est la femme du réalisateur, donc il n'y a pas de. Voilà, elle joue le rôle de Mila de euh, Milady. Milady qui fait du Kung-Fu. Hein Alors, que... bah, tout le monde fait du Kung-Fu. Alors, on ne va pas
1: spoiler. Je vous propose, parce qu'en fait, euh, à l'époque, existait un blog qui malheureusement n'existe plus, qui s'appelait Un chef-d'œuvre pasolinien, qui était tenu par euh, Tonto Pazo, qui faisait des critiques de films absolument indescriptibles. <rire> Je dirais qu'il faut le voir pour le croire. Euh, malheureusement, on ne retrouve plus les pages de ce blog autrement qu'avec euh, la, la Wayback Machine euh, de, de, du site Internet Archive. Mais ses résumés étaient toujours... Euh, à point, je trouve, par rapport à, <rire> au film. Donc, je vais tenter de... Je dis bien tenter de vous le lire. Donc, La Cuisine des Mousquetaires, un film en 3D de Wes Paul Thomas de L. Sanderson. S. Anderson. Si t'as manqué le début, ben c'est dommage parce que c'est vraiment le plus rigolo. Imagine Venise. Le 16e, 18e, 15e... La Renaissance, en vrai, fuck it, l'ancien temps... Au début, tu vois un garde qui monte la, bah, la garde au bord de l'eau devant un palais ou des macaronis à barbichettes, ils ont caché les plans ultra confits de canard d'un bateau volant que Léonard de Vinci, tu sais, le mec qui a à la joconde il a machinalement dessiné sur un vieux bout de nappe en papier de pizzeria avant de se faire une petite pause anal breeding avec son jeune apprenti prépubère. <rire> Quand brusquement, splish, splash, ploche, un fucking homme grenouille ninja super badass il sort de l'eau et bim, badakoui qui fait juste un trou dans le menton du garde avec son épée. Wait, 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 what? Un homme grouilloning ninja bateau volant dans les trois mousquetaires. <rire> okay. Alors voilà, il enchaîne sur plein de trucs que je peux pas vous dire parce que c'est fait à partir de dessins absolument. Il rendu de toute façon, qui ça pourrait bien intéresser de nos jours de lire la chronique d'un film où il y a plein de hipsters à stoomash habillés en bagues et sentiers qui se croustillent, battent comme des petites tafioles en faisant des entrechats et des moulinex avec des épées toutes fines, des chapis-chapeaux à plumes et des cols en dentelle de Bruges, hein French fags <rire> Bah ouais, les mecs, on est au 21 XXIe siècle maintenant. nous. Ce qu'on veut, c'est des bons gros warriors à coupe-mulée, musqués, bronzés et recouverts de vaseline qui massacrent des terroristes musulmans ou des narcotrafiquants sud-américains ou des Chinois ou que sais-je en les headshotant avec des lance roquettes Oh, je sais bien que tu vas me répondre, les amis. Les scénaristes, ils ont bien essayé de rendre le bouquin original plus moderne en faisant quelques. Très légère, infinitésimale, modification à l'histoire originale. Oui, on enchaîne, voilà, je à vous lire tout le billet. Qui non, était mais alors, un peu Moi, je vous recommande un
0: autre billet, parce que vous connaissez sûrement un de mes amis très proches qui se signe sous le nom de un odieux connard et qui a fait euh, les trois mousquetaires, euh, les trois... Euh, à la Max Linder. À la Max Linder. Hein. Le billet est très, très lourd parce qu'il fait, euh, fait genre euh, une dizaine de pages, je pense. Il s'est lâché, mais c'est à pleurer de rire. Et en plus, il se trouve que... L'Odieu Connard est un ancien prof d'histoire. Je ne veux pas révéler toute sa vie. mais et donc, il connaît très, très bien et la période et, et le texte de Dumas, etc. etc. Et je crois qu'il... C'est un de ses billets les plus drôles. Donc, je vous conseille de, de taper un Odieu Connard, les trois mousquetaires et vous allez tomber là-dessus et, et vous allez passer un bon moment à rire. Voilà, donc tous ceux qui ont vu le film sont
2: déjà en train de se fendre la gueule euh, depuis 5 minutes. Ah bah oui. Tous ceux qui ne l'ont pas vu ont envie de le voir. Ah, et, il faut. Ils, et ils ont raison. Il faut le voir. C'est un truc à part. <rire> C'est surréaliste. Que, voilà, comme, est... comme, le,
1: comme le rappelait donc Vincent Montanania, alias euh, Tonton Poiseau, il y a aussi Portos, un maçon gros bert avec plein de poils autour ah, des tétés, ah, et des super ah, pouvoirs ah, de super saiyan, un peu comme Son Goku. Il y a aussi <rire> Ramis, hein, qui se la pète gros racaillou en faisant le Yamakasi à capuche sur les toits de Venise. Genre Street Assassin's Creed, ou en mettant des, des PV au chouel qui font caca dans les rues de Paris. <rire> c'est vrai.
0: Et puis, il
2: y a aussi euh, donc, euh, des hordes de dirigeables euh, armés de, de centaines de canons, euh, des batailles aériennes. Euh, c'est
0: n'importe quoi. C'est la même histoire que les autres. Il n'y a hein. pas une galère volante,
2: c'est des bateaux ballon. Il des bateaux volants.
0: Il y en a pas un qui s'écrase sur Notre-Dame la... si, Sur, si, si, sur, sur Notre-Dame Notre
2: et sur Versailles. Et alors, en plus de ça, parce qu'il faut une cerise sur cette espèce d'énorme gâteau bien
0: dégueulasse, c'est en 3D. Ah ouais, moi j'ai le Blu-ray 3D, le seul Blu-ray 3D édité par TF1 Vidéo. Excusez-moi du peu. Et alors, et euh, C'est film... de la bonne 3D ça, monsieur Rafik.
1: Je crois un des seuls films 3D à avoir eu l'immense honneur de se retrouver dans une liste des meilleurs films de l'année par Quentin Tarantino. C'est à noter.
2: Le truc est complètement... Euh... Au-delà de toute forme de raison, en fait, et c'est peut-être la, la seule valeur du film, c'est de... que c'est oui. que Paul Anderson, il va Là où personne <rire> ne va jamais, parce que... Parce que personne, personne, personne tout, 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 le monde, tout le monde a un, un vague fond, de même, bon, même de, les pires, bon un, un vague vernis de bon sens. Lui, il n'a pas. Il, <rire> il, il y va. C'est nos limites, ce film. Voilà, et effectivement, la scène de, de Milady sur le, les toits de je ne sais plus quel bâtiment euh, où elle doit aller voler un truc euh, et où elle se laisse pour montrer ses cuisses et il y a les soldats qui arrivent et elle, elle les défonce à la, la tsouillard, quoi. Mais comme toutes les scènes du film sont comme ça, en fait, pour le coup, on lui pas. Le, le truc est vraiment poilant, quoi.
0: Assez poilant. Mais c'est d'une nudité absolument. N'importe euh, quoi À 75 millions de dollars quand même.
2: Ouais. Et ils avaient clairement prévu de faire une séquelle euh, et le film n'a
0: pas été le succès à tout prix. Non, bah quel que, dommage. Parce ah qu'il n'y bah, a pas, pas bah, moi, tu sais, un, un, un autre comme ça,
2: je reprends. Hein. Ah bah moi aussi. C'est un mauvais film qui défonce tous les mauvais films de ah bah la soirée. C'est un en
0: fait. nanar digne de Nanarland. Et donc, c'est vraiment The Nanar, euh, gros budget euh, en 3D. À voir en voilà. 3D.
2: Vous aurez, vous aurez compris qu'on n'aime pas, mais on aime quand même
0: quelque part oui c'est un, un amour pervers
2: alors euh, bah, la musique c'est Paul Aslinger c'est Paul Aslinger Paul Aslinger c'est un mec qui a euh, déjà fait pas mal de scores à l'époque mais qui n'a rien fait de notable parce qu'il a jamais rien fait de notable dans sa carrière et son travail pour euh, les Trois Mousquetaires est pas une exception <rire> c'est dommage euh, contrairement à tous les autres compositeurs qu'on a évoqués avant qui allaient toujours puiser dans la musique d'époque dans les instruments un peu traditionnels dans des choses comme ça oui bah, lui fout. lui il a fait un, un, un score orchestral sans relief sans rien euh, c'est moi, je dois dire ça mais c'est du sous zimmer en fait. C'est-à-dire que c'est
1: encore en dessous. Bon, un film de euh, mousquetaire parce que quoi qui dit euh, swashbuckler à la française bah, euh, on pense les trois mousquetaires mais on peut aussi penser tirer la fronde euh, c'est que Paul Aslinger c'est littéralement Paul a une frondeuse <rire> en fait en, en, en traduit en français. Hmm. C'est pas faux. <rire> voilà. Excusez mon cerveau euh, qui se non, non bon mais c'est
2: euh, Et son seul crédit finalement de un peu crédible c'est qu'il a travaillé pendant quelques années euh, 5 6 ans avec Tangerine Dream mais euh, ça en fait pas un compositeur de film et d'ailleurs Petite anecdote, à l'époque de Wolfman, euh, production très compliquée, Wolfman avait écrit un score complet qui a été rejeté parce que ça n'allait pas sur un film qui était en train d'être changé tout le temps, ils avaient pris Paul Aslinger pour euh, remplacer Wolfman. Il a fait un truc électro tout dégueulasse, euh, que je n'ai jamais vraiment entendu d'ailleurs, parce que le film n'est pas sorti comme ça, et c'est la seule. Fois dans l'histoire où la production a dit bah Ok, bah alors Paul Halsinger, on va le laisser de côté, on va revenir à Danny Elfman et on va essayer de monter de la musique dans le film parce que là, ce qu'il a fait, c'est pas possible. Quoi. Et, au, et au final, c'est John Debney qui va venir compléter la musique d'Elfman de, pour euh, les, scènes, les scènes qui ont trop changé. Elle est bien en plus, la musique d'Elfman. Elle est bien, la musique d'Elfman, ouais Donc, euh, on va écouter un morceau de Paul Halsinger qui s'appelle All for
0: One. Ah bah tiens. Mais ça n'est pas pour toutes les oreilles. <rire> c'est ça. Et encore une fois, allez voir le film. Hein. Bon, ça va, c'était court, euh, Professeur Desbrosses, on n'a pas eu à trop souffrir. On est en 2014, c'est l'avant-dernier film de cette longue sélection, donc euh, après nous, nous conclurons. Voilà, qui n'est pas un film. Qui n'est pas un film, c'est une série animée, c'est ça Non, pas du tout, c'est bon, une, une série live. C'est une série live, pardon. Euh, à relativement gros budget. Euh, Alors, je l'ai pas vu. Produite je... par la BBC. Ah bah ils sont bien. Qui
2: a pour particularité d'avoir, parmi les mousquetaires, je crois que c'est Portos euh, qui est black.
1: Bah, BBC, hein, de toute façon. Voilà, c'est en
2: 2014, hein, mais euh, déjà... Ah bah ça
1: fait un moment qu'ils ont, qu ont décidé euh, effectivement de...
2: Voilà, euh, la série euh, est franchement pas folle. Hein. C'est une adaptation très relâchée, avec beaucoup de délayage des différents romans d'Alexandre Dumas. Musicalement, par contre, c'est plutôt pas mal pour la saison 1, qui est signée Murray Gold. C'est le compositeur de Docteur Who. Tout à fait, extrêmement talentueux. Évidemment, comme c'est Murray Gold, il bah, n'y a pas eu d'album. Il a une vraie poisse avec les éditions de ses musiques. Et à part Docteur Who, il y a quasiment oh, jamais mais rien de lui qui est sorti en fait alors qu'il bosse tout le temps il fait des séries euh...
0: et donc c'est Capaldi qui fait Richelieu
2: alors uniquement pour la saison 1 parce que c'est ironique d'ailleurs c'est que Capaldi a été à ce moment-là embauché pour être le nouveau docteur et du coup il n'a pas pu faire la suite donc euh, il tue le personnage de, de Richelieu pour le remplacer par un autre dans les saisons 2 et 3 et Murray Gold se casse aussi après la saison 1 pour être remplacé par Paul Englishby qui a aussi fait un travail plutôt correct. Franchement, c'est pas honteux. Et celui-là, par contre, est sorti en disque. Voilà, mais ce qu'on va écouter, nous, c'est le thème de Murray Gold qui donc vient directement de la série puisqu'il n'a jamais été édité. C'est très
0: très court, mais ça pète bien. Écoutons ça. Eh ben, comme d'habitude, euh, Murray Gold, euh, c'est un type qui a de l'énergie à revendre. Je suis un peu dubitatif. Non, j'aime bien la musique, mais <rire> par ça rapport fait
1: aux Trois muscottes, c'est une version halal, c'est quoi ouais, je, je débarque un peu. Quoi. Je suis J'ai pas, pas vu que... la série, donc je sais pas. Ça se passe au Pakistan, c'est ouais.
0: J'ai pas souvenir du Pakistan, <rire> non. Pourquoi pas Nous, on aime bien, euh, me rigole. Bon,
1: on aime bien, mais non. Mais euh, musicalement, encore une fois, c'est sympathique. C'est juste que j'essayais de voir euh, d'Artagnan <rire> dessus, <rire> <rire> et tout d'un coup, j'ai vu un Turc, bon, <rire> qui
2: danse. Voilà. Ouais, d'Artagnan, euh, ouais, il est un peu bronzé d'ailleurs dans la série maintenant que tu m'en parles. <rire>
0: Eh bien c'est la BBC Eh bien voilà euh, <rire> euh, bon bah on termine sur cette euh, touche de d'exotisme de... voilà, <rire> je cherchais vrai. le mot merci voilà, rapide
2: et, et donc bah, les mousquetaires c'est un éternel recommencement
0: oh, oh, donc on aura encore plein de scores et plein de donc, nouveaux films il y aura, à il y aura à venir.
2: encore plein d'autres choses à venir et il y en a surtout un à venir qui sort la semaine prochaine et oui qui est le premier d'un duo de films puisque là ça s'appelle les trois mousquetaires d'Artagnan. Il y a aussi les trois mousquetaires Milady qui sort en, en décembre, réalisé par Martin Bourboulon qui a fait euh, entre autres le film sur Eiffel, avec un casting de stars du moment euh, française:
1: Cassel, euh, Vincent, euh, François Civil, euh, Romain Duris, euh, Pio Marmaille et euh, Eva Green, l'international euh, Milady donc j'imagine. Voilà. Qu'est-ce que donnera le
2: film? Euh, Difficile à dire encore. Va-t-il épouser la noirceur inhérente au roman qui n'a jamais été épousée par personne avant je ne sais pas.
0: Nous verrons. En tout cas, la bande-annonce augure d'un film euh, très spectaculaire. Ça, ça a l'air d'une grosse production euh, spectaculaire oui, française. Un, un peu
1: sage, à, à bon goût. C'est-à-dire
0: que nous,
1: ben, on, on va pas se plaindre non plus qu'on fasse du Swashbuckler en France. Il hein. y toujours cette idée de enfin, euh, on se réveille, on essaie de faire du cinéma euh, qui ramène les, les spectateurs en, en, en salle, en jouant sur notre patrimoine, qui a quand même été euh, très largement pillé, à juste titre, par les Américains, parce que eux, ils savent y percevoir justement le caractère populaire tant mieux si on fait les trois basketaires en France je ne peux que leur souhaiter du succès mais c'est vrai que la annonce ça a l'air un petit peu euh, oui,
2: puis je suis un, je hésitante un, quoi. je suis un peu dubitatif sur leurs influences le, le producteur euh, Dimitri Rassam et le réalisateur euh, ont cité comme influence des films qu'ils ont revus euh, donc il y a Indiana Jones si un autre Bergerac de Rapneau, Les Duellistes de Ridley Scott et La Reine Margot de Patrick Chirot, qui sont que des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
1: Oui, et puis surtout, euh, vois, en quoi ça peut parler au public contemporain, je ne sais pas.
2: Voilà, et puis en plus de ça, bah, euh, euh, on parlait de la BBC, mais euh, on est en France en 2023, il faut qu'on épouse les modes. Donc il y a un mousquetaire noir dans, la, dans, le, dans le film qui s'appelle Hannibal qui est inspiré du premier mousquetaire noir de France qui a vécu 60 ans après la période des mousquetaires et qui n'était pas mousquetaire en plus. Mais bon ça c'est secondaire. Bon, on
1: verra. Ah moi je dis rien, il y avait un chevalier de table ronde qui est Sarazin, hein, donc euh... C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je m'en fous, moi il peut, il fois, peut si mettre toutes les fait, couleurs si le film est bon, oui. j'achète. Si le film est bon, mais c'est vrai que le, le, les, les plusieurs des adaptations dont on a parlé sont opportunistes. Et par rapport à la, à la série de la, de la BBC ou à, ou à cette version française, on voit aussi l'opportunisme dans, dans ce qui nous est
0: présenté de, de prime abord. Mais bon, on n'a pas vu, on attend de voir. Par contre, on écoute un morceau de Guillaume euh, Roussel pour euh, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Et voilà, on vient vous parler
2: de, de, de la musique après. de la musique sur ce morceau là on sent qu'il y a une volonté de faire un peu de thème mais on lui laisse peut-être pas les, les mains libres comme on devrait qu'il y a une volonté d'avoir des instruments un peu traditionnels mais aussi d'avoir un truc moderne à la zimmer, je sais pas ce que ça va donner au final mais Guillaume Roussel est un excellent compositeur qui s'est fait remarquer assez récemment sur plusieurs films entre autres la, la bande originale d'un film français de Clovis Cornillac qui s'appelle C'est magnifique, c'était super bien ce qu'il avait fait il a aussi fait Couleur dans l'incendie, il n'y a pas longtemps, c'était aussi très très bien. Donc le, le garçon a tout ce qu'il faut pour faire... C'était euh... encore
0: du clavisque Cornillac, Couleur de l'incendie. Oui,
2: ouais. Il, encore... il a tout ce qu'il faut pour faire du... du... De, de l'orchestral épique, il a eu les moyens, il a enregistré à Bayraud, euh, il est déjà en train de travailler sur le deuxième film. Voilà, je m'avance pas parce que j'ai pas encore ni vu le film ni écouté l'album, euh, donc euh, on aura un verdict un peu plus tard. Et alors, c'est un projet de longue haleine pour la Gaumont qui produit le film, puisque au-delà du second film, ils ont également prévu d'adapter 20 ans après, d'adapter Le Vicomte de Bragelonne, d'adapter avant tout ça, dès l'année prochaine, je crois, euh, Le Comte de Monte Cristo, et ils développent également deux séries télé qui vont être diffusés sur Disney+, l'une sur les origines de Milady, et l'autre sur le mousquetaire Black, qui s'appelle Black Musketeer. Sachant qu'il y a encore d'autres projets, on a étudié aussi, tout ça marche. Donc c'est carrément la création d'une grosse franchise. Si c'est bien, pourquoi pas Si c'est pas bien et que ça marche... On a euh... l'air d'y croire, hein bon, Ouais, ben on... on se méfie, quoi.
0: C'est vrai
1: qu'on est un peu désillusionné par le cinéma dit de genre français depuis longtemps, donc il faut nous
0: convaincre. On va en rester là, on écoutera donc un deuxième morceau de ce mousquetaire euh, en conclusion de cet épisode, mais en attendant, on va saluer nos contributeurs, nos êtres de lumière. Je vous
2: fais courbette avec mon chapeau. Et comme d'habitude... merveilleux, j'espère que cet épisode vous a, vous a plu, bien
0: évidemment. Rafik, un petit mot pour nos êtres de lumière. Je les remercie d'être les piliers de cette émission,
1: de, ne, de nous soutenir dans ce combat difficile pour la reconnaissance de la musique de film, et ce combat qui est en passe d'être gagné, puisqu'ils sont plus nombreux chaque jour, et qu'ils en Parle autour d'eux, qui nous font des retours exquis, des témoignages euh, parfois euh, émouvants. On en a, hein, par exemple, si vous allez euh, lire les commentaires euh, qui nous sont généreusement offerts euh, sur la page euh, Tipeee, il y en a certains qui sont assez... Euh
2: Épique. Parfois j'ai l'impression que je lis des commentaires de quelqu'un d'autre parce que nous on ne mérite pas ça en fait.
1: On remercie également ceux qui nous écoutent de très très loin puisqu'il y en a. Euh, bon, donc euh, coucou euh, à ceux qui sont sur les routes de Nouvelle-Zélande, <rire> d'Australie, de Thaïlande je crois. Oui, du, que,
2: du, du Canada bien évidemment. Évidemment du euh, Québec. Des états unis il euh, y a aussi des gens aux états unis
1: Mais tu m'avais sorti des pays inattendus aussi. Ah,
2: oui mais qui sont classés en plus dans, des, dans les, les pays qui sont les plus connectés en fait. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, merci à tous les expatriés qui écoutent nos voix avec euh, quelques heures de
0: décalage. J'ai eu un message, euh, là, pendant qu'on enregistrait euh, sur Twitter, un message privé d'un de nos êtres de lumière, qui a comme pseudo le Labo de Jay, et c'est une chaîne YouTube que je vous recommande, parce qu'il fait des analyses des Blu-ray euh, Ultra HD qui sortent, et il analyse, mais de manière très technique, et c'est très intéressant. Il nous met juste un petit message pour vous dire, à toi et à l'équipe de Total Tracks, que je suis un fan inconditionnel de vos podcasts. Je viens de savourer celui sur l'épisode 4 de Star Wars et j'attends... L'Empire avec impatience. Nous aussi, on en parle de celui-là. Et
1: j'aimerais aussi rajouter une petite chose. Peut-être que parmi vous, certains ne connaissent pas l'excellente musique de David Newman pour le film The Phantom oui. de 1996. Tu confirmes,
0: David Oui, oui c'est génial.
1: Je suis en, en ce moment connecté sur la Ah Donc, il passe
0: The euh, Phantom
1: La meilleure radio de musique de film tu au monde. Et donc, le morceau qui passe en ce moment, c'est The Phantom, Flying to the Island par super David score. Newman. Et c'est un voilà. super score. Quelques l'heure à laquelle vous vous connectez sur lagrandevasion.fr, vous tomberez sur un morceau de musique de film, amoureusement choisi par Olivier, avec un magnifique visuel, évidemment, sur lequel tu as passé 18 heures.
2: Je ne sais pas faire ma promo, mais je n'ai pas besoin, parce que j'ai mon ami Rafik Djoumi, qui s'occupe de moi. Mais je, suis, mais je suis... Je, je, avec
1: plaisir, hein. je suis pas fan de number one parce qu'il y a des, encore plus fans que moi de La Grande Évasion. Je l'ai appris avec, euh, avec déception dernièrement. Des gens qui prennent le train pour aller féliciter Olivier <rire> pour son travail. <rire> en tout cas, non, c'est vraiment lagrandevasion.fr. Si vous aimez Total Trax, vous aimerez euh, lagrandevasion.fr. Sa sélection, en tout
0: cas. Merci donc à tous pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos sous parce que ça nous aide ouais, à continuer beaucoup. Ouais. Voilà,
2: on se retrouve bientôt Et avec, on, retrouve avec bientôt. Euh, on a plein d'autres super épisodes euh, dans les tuyaux, on est en train d'étaler tout ça, il euh, y aura des trucs sympas jusqu'à l'été. Il y aura des trucs sympas après aussi, parce qu'on ne va pas s'arrêter. Euh... Excuse-moi,
1: mais là, un cielo di Stelle de Morricone. Il est bien celui-là. Ouais, on vient d'enchaîner là.
0: Bon, on ne va pas lire toute la playlist de, <rire> de la grande de évasion. de la grande évasion.fr, <rire> 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 on vous rappelle d'y aller et d'écouter. Voilà, en plus de nos épisodes, vous avez de quoi vous occuper.
2: Voilà, et d'ailleurs, vous pouvez trouver aussi les épisodes de Total Tracks une fois qu'ils sont publics, sur la, sur, Grand sur évasion. la grande évasion. Sur la grande bien ouais. sûr. Et comme ça, vous les écoutez avec un beau visuel. Euh,
0: merci beaucoup, on vous embrasse. Merci, messieurs. Merci.
2: Merci, des bisous Un pour tous, tous pour un. Un
0: pour tous et tous pour non, un
2: Non, un pour tous et tous
0: pour la musique. Et tous pour la musique de film. Un
1: pour Total, Total
0: Tracks.